0: Moin und herzlich willkommen aus der Race Week. Heute ist Dienstag, der 20. Juni 2023. Es ist natürlich wieder Zeit für eine Episode Carbon und Laktat. Mir gegenüber sitzt euer Chefredakteur Nils Wiesert. Guten Tag. Und mein Name ist Frank Wechsel. Ich bin euer Publisher und bin heiß. Das ist gut.
1: Das liegt nicht nur an den Temperaturen, die ausnahmsweise überall in Deutschland, glaube ich, mal richtig gut sind, sondern ja, wir
0: steuern auf wirklich heiße renn action zu. Ja stimmt, die haben wir auch noch, über die reden wir ja später, aber äh, mir ist heiß, weil wir haben heiße News. Heiß und kalt, <lacht> wir haben da sogar manchmal. Aber erstmal, äh, ja, vor freudiger Regelung. Genau, wer heute schon auf unserer Website war, hat vielleicht gesehen, es ist einiges anders. Es gibt nämlich auf einmal ganz viel mehr Content über das Nachrichten. Hier hinaus. Genau,
1: hau raus, das Ding.
0: Ja, also Triathlon Plus ist an den Start gegangen, nachdem wir uns auf TriMark in der Vergangenheit ja größtenteils auf die bunte Welt der Nachrichten Konzentriert haben, wird es zukünftig auf trimark.de viel, viel mehr Content geben, mit dem auch ihr da draußen euer sportliches Erlebnis äh, verschönern könnt, eure Leistung verbessern könnt. Wir geben euch unser gesamtes Fachwissen weiter, äh, angefangen von äh, den äh, ja, äh, aktuellsten Nutrition-Strategien für den Wettkampf bis hin zu meiner Playlist für die Challenge Rot, die am Freitag online gehen soll. Und da haben wir ein äh, großes Paket geschnürt. Und an diesem Paket schnüren wir schon seit einem halben Jahr.
1: Ja, ähm, viel Arbeit im Hintergrund, klar. Ähm, Medien wandeln sich. Und wir überlegen natürlich immer auf allen Kanälen, wo können wir, wie können wir das... Äh, das ja, das Medienprodukt am besten präsentieren dafür gibt es eben verschiedene Kanäle. Es gibt zum Beispiel diesen Podcast, es gibt unsere Zeitschrift, es gibt unsere Website, es gibt alle möglichen äh, äh, Bereiche und eben an der Website wollen wir halt arbeiten oder haben wir gearbeitet und werden in Zukunft daran weiterarbeiten, dass es einfach ein noch umfassenderes Programm wird, was
0: es gibt. Ganz genau, es kommen einige Dinge noch ähm, ja, in den nächsten Tagen, die in Vorbereitung sind, aber Triathlon Plus ist erstmal an den Start gegangen und ihr ahnt es schon, Triathlon Plus ist Letztendlich ein Produkt, was ähm, ja Plus ist, was Mehrwert ist, dementsprechend auch was kostet. Das vorweggenommen, alles, was wir bisher kostenlos in dieser bunten Triathlon-Welt produziert haben, wird auch kostenlos bleiben. Ganz genau.
1: Wir haben ja immer so schön gesagt, wir wollen niemandem was wegnehmen, aber wir wollen ganz viel mehr bieten. Und äh, eben auch digital mehr bieten für Menschen, die keine Zeitschrift haben wollen. Einfach das Produkt einfach äh, größer machen.
0: Und da gibt es halt eben jetzt auch digital was zu kaufen. Ganz genau, ganz genau. Das funktioniert auf trimark.de. Da findet ihr ganz oben zum Beispiel in der Dachzeile den Reiter äh, Triadon Plus einen Monat kostenlos testen. Der erste Monat ist kostenlos. Ihr könnt aber, wenn ihr Lust habt und uns vertraut, auch gleich das Jahrespaket äh, abschließen. Das kostet dann 89,95 Euro. Der Monatsbeitrag sonst kostet 9,95 Euro und das Halbjahresabo gibt es auch. Das kostet äh, 40 Euro und geht dann nach einem halben Jahr in den Monatsrhythmus über und so haben wir, glaube ich, verschiedene Einstiegsmodelle, um das mal auszuprobieren und äh, freuen uns natürlich auch, wenn die vielen Leute, die immer uns ähm, geschrieben haben, hey, was kann ich euch denn Gutes tun, ich möchte aber kein Papier kaufen, jetzt habt ihr eine Möglichkeit. Absolut. Ja, denn auch dieser Podcast wird weiterhin kostenlos bleiben, unser ganzes YouTube-Programm, wo momentan richtig, richtig viel abgeht auf dem Kanal, das bleibt alles kostenlos und äh, auf Trianon Plus gibt es jetzt eben Dinge, die es vorher nicht gab und... Ja, eine neue bunte Erlebniswelt mit ganz viel Tiefgang und Content. Genau. Da sind wir dran. Ein bisschen nervös bin ich ja, um meine Playlist zu veröffentlichen. Ja, yes, ist ja auch persönlich. Ich habe auch, ich bin froh,
1: dass ich es jetzt noch nicht machen muss. Vielleicht mache ich es irgendwann anders. Äh, ja,
0: mal. ja. ich habe gedacht, das machst du mal so einfach und das war echt ein emotionaler Prozess, die äh, runterzuschreiben und vor allem auch zu begründen, warum man in welcher Situation was hört. Man gibt ja auch viel von sich preis dabei. Absolut. Ähm, ja, überhaupt Musik ist ja eine hochemotionale
1: und sehr persönliche Geschichte und äh, jeder verbindet ja auch mit Dingen und ja. Liedern auch manche Dinge, die man vielleicht auch nicht unbedingt preisgeben will, aber naja, dann werden sie nicht in der Playlist,
0: dann hast du es schon so überlegt. <lacht> ich habe äh, mal vorgelegt mit fünf Stück. Jetzt sind andere dran. Ich kann schon mal teasern. Von den fünf Stück sind zwei hart, zwei weich und einer ohne Text. Ah. Lasst euch überraschen. Gut. Ja. ja, wir freuen uns natürlich auch da über Feedback. Wie gesagt, Triathlon Plus ab sofort buchbar. Ähm, Jetzt gerade in der Zeit Frankfurt und Rot, die ganze Berichterstattung Frankfurt und Rot, die bleibt wie bisher online kostenlos, aber es gibt eine Menge Zusatzcontent, mehr Content zu dem Thema ja und wie gesagt, die ersten 30 Tage, wer den Monatsrhythmus bucht, die sind kostenlos schaut da rein, ihr geht kein Risiko ein. Ganz genau, ich glaube, das ist einfach
1: nochmal wichtig zu sagen. Wir freuen uns für je, über jeden, der es ausprobiert und wir freuen uns über jedes Feedback, wo wir Sachen besser machen können, wo wir es schon gut gemacht haben, das auf jeden Fall und wirklich ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren und äh, ja, wir hoffen dann natürlich, dass es euch gefällt.
0: Genau, Feedback ist ja schon eingegangen, wir haben ja immer schon das Ohr an der Szene mit einer großen Leserumfrage im letzten Jahr und so und haben natürlich gehört, was wollt ihr von uns lesen, was vermisst ihr noch bei uns? Das kommt da alles, aber Feedback ist natürlich ein nie endender Prozess, von daher gerne feuerfrei und da freuen wir uns drauf. Absolut. Ja, blicken wir aber voraus auf das, was diese Woche noch ansteht. Also der erste Wettkampf ist gefinisht. Wir sind live. Es stehen noch weitere Wettkämpfe an. Und bevor wir dazu kommen, ja haben wir natürlich wie immer noch eine kleine Werbung für euch. Boah, ist das schön, dass man im Moment wieder so gut und so viel draußen trainieren kann, sogar im Schwimmen, sage ich mal dazu. Klar. Mein, mein Freibad hat wieder offen. <lacht> die eigene Kondition wird noch besser, die Trainingseinheiten werden noch intensiver. Oh ja, da kann ich ein Liedchen von singen, aber jetzt ist ja alles im Kasten. Dazu kommen die immer wärmeren Temperaturen, die steigen gefühlt täglich und ich habe schon äh, ja Prognosen gesehen für die nächsten beiden Wochenenden, es wird heiß. Und da merke ich auch an mir selbst, man muss umso mehr natürlich trinken. Ja, ich habe eifrig getestet mit meinen Trinksystemen und äh, ja, weiß, was ich wo mitbekomme. Warum? Weil wir beim Schwitzen Elektrolyte verlieren, die wir aber dringend zur Energiegewinnung brauchen. Und genau dafür werden die Sportgetränke von Lemelo entwickelt. Optimiere jetzt deine Ausdauerleistung mit über 1000 Milligramm Elektrolyten und 17 weiteren funktionellen Inhaltsstoffen pro Sportgetränk. Und das Beste, Lemelo gibt es jetzt bereits in sechs verschiedenen Geschmacksrichtungen und in den Kategorien Around, Energy und Sugar Free. Egal ob du einen ausgewogenen Mix, einen Energieschub oder eine zuckerfreie Variante suchst, Le -Melo hat das perfekte Sportgetränk in handlichen Stick Packs für dich dabei. Und damit du gleich alles ausprobieren kannst, gibt es jetzt die neue Kombi-Packung mit je sechs Sportgetränken. Gehe auf www.le-melo.com slash das findet ihr natürlich auch in den Shownotes und äh, dort findet ihr dann exklusive Angebote nur für die Hörer von Carbon und Laktat optimiere dein Training und versorge deinen Körper mit Le Melo, dem perfekten Begleiter für jedes Ausdauertraining, also nochmal le-melo wie man spricht, .com slash carbonlaktat Jo, rot. Jetzt ist es soweit. Morgen früh
1: geht's los. Absolut. Für uns natürlich eine weite Anreise hier aus dem Norden. Deswegen, damit wir pünktlich zur Pressekonferenz da sind am Donnerstagvormittag, müssen wir ein bisschen vorher
0: losfahren. Ich erinnere mich noch an viele, viele Jahre, wo wir Donnerstagsvormittags um 4 Uhr uns irgendwo getroffen haben, um trotzdem immer ganz knapp einzureiten. Noch. Genau, wir waren immer fünf Minuten vor Beginn der Pressekonferenz. Auf dem Parkplatz der Kulturfabrik in Rot, um festzustellen, es gibt keinen Parkplatz mehr. Ja, und das äh, machen wir jetzt
1: nicht mehr. Nein. Wir, sind, wir sind älter geworden und weiser und besser vorbereitet <lacht> und deswegen fahren wir jetzt einfach einen Tag vorher
0: los. Genau, morgen geht's los. Es ist ja auch ähm, so, dass diese Veranstaltung immer größer wird und nicht erst mit einer Pressekonferenz beginnt. Von daher gibt es auch morgen schon einiges zu tun, denn für uns gibt es richtig was zu tun. Eine so große Berichterstattung wie Rundum Rot haben wir in Deutschland noch nicht gemacht. Ja, das kann man so ma sagen. Wir machen zum ersten Mal eine
1: Sonderausgabe der Triathlon, ein Special über die Challenge Rot. Ganz genau. Und das ist äh, schon was Besonderes, da, da, da wird mir immer dann so ein bisschen heiß äh, ja. als Verantwortlicher für das Printprodukt, äh, weil das natürlich für uns heißt, wir müssen richtig, richtig Gas geben, so wie wir das eh immer machen äh, bis zum Renntag. Nur äh, der Unterschied dann ist, nach einem normalen Rotrennen wäre dann quasi Sonntagabend so irgendwann pff, durcharbeiten, wenn das Internet abgestellt wird im, in, im, im Frankenland, weil alle durchdrehen und alle irgendwelche Videos vom, äh, vom, von der Lasershow verschicken wollen, dann können wir eh nicht mehr weiter weiterarbeiten und dann gucken wir uns die auch an und machen noch die letzten Fotos und freuen uns mit den letzten Finishern, die im Dunkeln ins Stadion reinkommen. Äh, in diesem Jahr wird dann der Wahnsinn weitergehen, nicht erst losgehen, der geht schon vorher <lacht> los, aber der Wahnsinn wird weitergehen, denn dann werden alle Fotos ausgewertet, dann wird, werden die Seiten bestückt, dann machen wir die schönsten Impressionen der Age Grouper, die da unterwegs waren, wir machen Analysen zu den Profirennen, wir machen dies, das und jenes, ähm,
0: alles was es zu Rot zu sagen gibt. Ja, wir sind sehr gespannt. 120 ist die geflügelte Zahl. Das ist einerseits die Seitenzahl, die wir für dieses Special veranschlagt haben. 120 Seiten exklusiv Challenge Rot 2023. Nee, kann man so nicht sagen, denn auch die ganze Geschichte des Rennens spielt natürlich eine Rolle. Genau, die Geschichte spielt eine Rolle. Wir beschäftigen uns mit den
1: Strecken. Wir machen das so, wie ihr das im Prinzip von unseren Special-Heften äh, schon kennt. Also wir gehen, gehen halt rein, wir, wir, wir nähern uns dem Mythos, wieso ist so ein Rennen äh, im Frankenland in, in einer ja, Landschaft, wie sie es natürlich nur einmal gibt in Deutschland. Aber ja, ich, ich finde das, find das faszinierend. Jeder Triathlet weltweit, der irgendwie sich mit Langdistanz beschäftigt, der kann was mit Rot anfangen, der weiß, was Rot bedeutet. Und wie ist, wie ist das entstanden? Wie ist es dazu gekommen? Ja, ja. Für mich auch spannend, denn du bist natürlich viel, viel länger dabei. Du hast ja quasi dieses Großwerden des Mythos äh, erlebt. Ich habe davon gehört und wusste nichts damit anzufangen, weil ich nur mit Triathlon nichts anzufangen wollte, äh, wusste. Und bin dann aber über Rot in den Triathlon reingekommen, reingesaugt
0: ja. worden sozusagen. Ja, Ich glaube, das erste, was ich gesehen habe von Rot, waren Radfahrer, die über eine Autobahnbrücke fuhren als ich ähm, mit Abi-Kollegen zum Eignungstest für die bayerischen Sportstudiengänge nach München gefahren bin. Und da fährt man natürlich auf der Autobahn da und da fuhren irgendwie Radfahrer über die Brücke. Das war das Erste, was ich von Rot gesehen habe, aber da wusste ich schon, was Triathlon ist. Und ein Jahr später war ich selber am Start, zwei Jahre später. Ja, das ging
1: <lacht> gerade Bei mir hat es noch, noch drei Jahre länger, vier Jahre länger gedauert. <lacht> ja. Ich musste mich da erstmal ein bisschen... Weil also zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal von Rot gehört habe, war ich der Überzeugung, dass man auf gar keinen Fall 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und danach einen Marathon laufen kann. Das war in meiner Welt ausgeschlossen. Haben ja. nicht. Haben nur Verrückte gemacht sowas. <lacht> ja. Und äh, da musste ich erstmal dazu lernen und musste ja,
0: selber erfahren, ja. wie es sich anfühlt, selbst verrückt zu werden. <lacht> ja, ich habe gesagt, 120 ist die geflügelte Zahl nicht nur, weil das die Seitenzahl ist, sondern weil unser Vertrieb tatsächlich 120 Zeitschriften Einzelverkaufsgeschäfte entlang der Strecken der Challenge Rot gefunden hat, die alle diese Zeitschrift geordert haben und ab dem 7. Juli im Kiosk verkaufen. Das freut uns sehr. Das freut uns wahnsinnig. Ja? Also natürlich gibt es mehr Menschen als die Triathleten, die mit dieser Veranstaltung zu tun haben. Das haben wir festgestellt. Wir waren ja neulich drei Tage da. Es hat ja jeder damit zu tun. Ja. Und da hat natürlich hoffentlich auch jeder Interesse, eine schöne Spezialausgabe zu kaufen. Ja, das ist das war wirklich schon, also wir, wir waren ja
1: einmal da äh, schon jetzt im Vorfeld, also um zu sortieren, äh, zu fotografieren, zu sondieren, um auch Menschen zu treffen, die man im hektischen Rennalltag äh, vielleicht nicht mehr treffen kann oder wo es dann auch zu knapp wird. Auch da hat ja jeder irgendwas zu tun zu der Zeit. Und äh, wir ja, kann ich glaube ich so sagen, wir waren beide schwer beeindruckt davon, wie tief das dann doch verwurzelt ist und wie viele Menschen sich das auch, auch nicht nur eben eben am Renntag damit beschäftigen, sondern irgendeine Verbindung haben mhm. und ähm, ja mit ganz viel Herzblut dabei sind. Und das gibt es natürlich bei jeder Veranstaltung, dass Menschen mit Herzblut dabei sind, aber ich glaube in dieser Masse. Und äh, ich glaube, das ist dann halt auch nicht nur einfach nur Gerede, sondern das ist schon, schon ganz schön geballt. Mhm. Mhm. Schön war es, das zu erleben und jetzt... Dann live ab morgen. Ja, ja, also mein heimlicher Hero ist der
0: Schleusenwetter. Ja, warum das so ist, das erfahrt ihr auch in den nächsten Tagen. <lacht> ganz, ganz genau. Ja, also es ist mal wieder rot und es ist einfach nur schön. Die Wetterprognose passt auch. Es scheint roter Wetter zu werden. Und ja, wir besteigen morgen unseren Bus und dann geht's los. Ganz genau. Was steht an? Für mich ganz viele Gummibärchen. Ich bin ja am Start zum vierten Mal. Ja, du mal. bist
1: in, in, einer, in einer anderen Rolle als, äh, als ich unterwegs, genau. Und das, ähm, ja, weiß ich, für dich wird das jetzt irgendwann, das, du wirst irgendwann wirst du dich in deinen Tunnel abmelden <lacht> und dann ist das auch gut so. Dann wir kümmern uns dann um den Rest. <lacht> ähm, ja, genau. Also von daher, mach das auch mal ruhig. Äh, Konzentriere dich mal da drauf, auf deinen Start, denn das ist ja... Auch was, was man nicht so an sich vorbeirauschen lassen darf, dieses ganze Vorgeplänkel, weil ich finde, das ja, gehört ja extrem dazu.
0: Ja, absolut. Ne? Also ich werde jetzt sicher nicht da irgendwie bei der Marktplatzparty tanzen, äh, A, weil ich da noch nie war und B, weil ich nicht tanze. Aber ähm, das ist eine interessante Mischung äh, aus äh, Race Mode und natürlich unseren großen Projekten, die wir da haben, weil dass wir 120 Seiten Print machen, heißt ja nicht, dass wir jetzt irgendwo weniger an Interviews, an Videos, an äh, Bildergalerien und so weiter im Vorfeld machen. Nope. Äh, also kommst du auch an meinem Rad vorbei, wenn du wieder die Wechselzonenbegehung machst? Vielleicht. Du musst mal. Da musst du dir was
1: einfallen lassen. Da musst du dir musst du es zu irgendwas Besonderem machen. Frank. Ich habe Scheibrad. Ja, gut, okay. <lacht> das ist, das gilt in Rot nicht als was Besonderes.
0: Ja. Ähm, Lass dir was
1: einfallen. Ja.
0: Ne? Also ich bin bin heiß. Versuche noch ein paar Dinge zu ordnen, so in Sachen Pacing und so, ähm, da wo ich zumindest Einfluss drauf habe. Ich hoffe, dass ich am Ende Sagen kann, der alte Trainerspruch, Laufen kommt vom Laufen, der ist hiermit widerlegt. Ansonsten mich vorbereitet. Ansonsten ja, mich verloren, ich dachte, das hast du jetzt. Sehr schön. Ja, das ist gut. Das ist, das ist sehr
1: gut. Ich freue mich auch auf dieses Drumherum. Also angefangen mit der Expo, die was Besonderes ist. Also ich meine, klar, man kennt das von anderen Rennen auch, da stehen dann ein paar Buden, aber das ist halt hier anders. Im Prinzip ist das, das, zumindest was ich kenne, die größte Triathlon-Expo. Also die ist auch größer als auf Hawaii und wichtiger und, und äh, alles sind da, die irgendwie wichtiges Material haben. Es werden Neuheiten vorgestellt, wissen wir schon und mhm. äh, also das lohnt auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen Faible für Technik hat, dazu, da durchzugehen, denn da kann natürlich auch jeder durch. Richtig, richtig spektakulär wird es dann natürlich am Samstag, wenn die Wechselzone voll ist, 3500 Einzelstarter, nochmal 650 Bikes der, der Staffelathleten da ist wirklich alles geboten. Es gibt keine bessere Wechselzone auf der Welt als die in Rot. Das ja, ist ja. wirklich extrem spektakulär. weil es Wir haben es hier in Hamburg gesehen, wir haben ja einen Film darüber gemacht. Also ist auch kein Geheimnis, die große deutsche Triathlon-Marke Canyon, 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 Canyon ist ein, ein Bike am nächsten. Viele, viele Menschen entscheiden sich einfach dafür und sagen irgendwie so, das ist, das ist mein Rad. Das ist hoffentlich greife ich das Richtige. In Rot auch so, du, ist gar garantiert. Also das ist einfach <lacht> mittlerweile so, einfach auch über die Länge, die es jetzt das Speedmax schon gibt. Aber was da dann dazu kommt, ist einfach diese Internationalität. Andere Marken, richtige Oldtimer, Dinge, die mal ja, schwer angesagt waren, die aber immer noch fahren, Liebe zum Detail, Lack. Wie gesagt, gibt es überall, gibt es bei jedem großen Rennen, aber wirklich so geballt. <lacht> Einfach schon allein wegen dieser Zahl, die mm -hmm. da vorhanden ist. Und der Ambitionen auch, muss man natürlich auch sagen. Ne? Ja, also es, mm -hmm. ist jetzt, es ist ja kein Wald- und Wiesentriathlon. Absolut. freue freu ich mich drüber.
0: Absolut, absolut. Ich erlebe das, glaube ich, zum ersten Mal wirklich so ähm, in the middle of the pack. Ich bin 96 gestartet und 98 und... Ähm, bin 96, da, ich glaube, da gab es noch einen großen age massenstart und ähm, Robin aus Hannover, schöne Grüße, wir waren die beiden ersten age aus dem Wasser. Das heißt, da kam dann eine Menge Leute an uns vorbei, aber wir waren ja immer noch irgendwo relativ weit vorne. Und dann 98 hatte ich halt diese Vorleistung vom Schwimmen schon mal stehen, da durfte ich auch relativ weit vorne starten und ich erinnere mich noch, dass ich entweder mit Nina Kraft oder mit Katja Schumacher geschwommen bin, ich weiß es nicht mehr, eine der beiden, ähm, mir ging es da nicht ganz so gut, nicht so toll wie 96. und dann bin ich ja 2019 nach äh, 21 Jahren Rotpause wieder gestartet und ähm, war da in der Aschen, ersten age startgruppe und jetzt ganz entspannt, 7.25 Uhr. Gehe ich an den Start, ähm, Lars nimmt erstmal schon 45 Minuten Vorsprung mit hier, wir haben schon mal ausgerechnet, ob wir eine Chance haben, uns beim Laufen zu sehen ähm, und kam so zum dem Schluss, wenn es bei mir gut läuft und bei ihm nicht, dann werden wir dann, uns am Kanal nachher begegnen, ein einziges
1: Mal. Ja. Ah, okay ne? ah, Ich, ich wünsche, dass es euch beiden gut geht und dann begegnet ihr euch nicht, richtig? wenn es uns beiden richtig gut geht nicht, ne? Ja, dann ist doch das das Szenario, was wir uns dann
0: gerne <lacht> ne, wünschen würden. Das, das würde bedeuten, äh, Lars kämpft mit um den Age Group Gesamtsieg und ich widerlege die Trainerweisheit. Tja, das ist doch gut. Das ist doch ne? gut.
1: Wir werden ja auf das Profirennen gleich noch zu sprechen kommen, aber da kann man dem schon mal vorweg sch äh, schicken, also äh, ich glaube, man sollte sich nicht wundern, wenn der eine oder andere schnelle Age Grouper <lacht> sich auf einmal vorbei an dem an
0: dem einen oder anderen Profi. Also ich glaube, die ja. werden schon, äh, die werden da mitmischen. Ja, glaube ich auch. Das Profifeld ist verdammt groß und da hast du natürlich auch mal Leute, die einen schlechten Tag erwischen und so, aber das trotzdem irgendwo zu Ende bringen. Ähm, und es gibt enorm schnelle age Agegrouper. Das war, glaube ich, im letzten Jahr so ein Hamburg-internes Battle, auch wenn Lars da noch nicht eingreifen konnte. Ne? Und wir sind sehr gespannt, aber... Ähm, mit all dem habe ich nichts zu tun. Ich bin wirklich mal sehr gespannt, wie das so mittendrin aussieht, ja, weil ich bin in Startgruppe 10, da sind schon eine Menge Leute vor mir unterwegs, einige von denen werden langsamer schwimmen, es werden nach mir noch Leute starten, da werden einige schneller schwimmen, also es wird ein großes Gemisch und das kenne ich wirklich so noch gar nicht, ja, also ich kenne Rolling Starts, wo dann aber nach einer Viertelstunde alle unterwegs sind und dann sortiert sich das ja irgendwie, sowas wie in Rot, habe ich tatsächlich so noch nicht erlebt, ja wird 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 gut ja.
1: ich, ich kann ihnen das nicht sagen wie das ist wenn man jemanden überholt beim Schwimmen aber, weil ich bin <lacht> ganz hinten gestartet damals in rot und äh, konnte dann auch nicht, äh, nicht wirklich jemanden vorbeischwimmen aber
0: ja. da waren auch nicht mehr so viele die mich überholen ja, ja also von daher ach was erzähle ich von früher muss ich gerade mal überlegen eine Stunde nach den Profis heißt beim Radfahren werde ich die wenn ich nicht äh, viele Pannen habe was ja auch vorkommen kann werde ich die nicht sehen beim Laufen ja wahrscheinlich werde ich irgendwo fragen müssen wer hat denn gewonnen und war es ein Weltrekord oder zwei. Oder zwei. Ja. Ich erinnere an unsere Prognosensendung aus dem Frühjahr vom 28.02. Wer hat es denn gesagt? Nils, deine finale These war, die langstrecken bei Frauen und Männern fallen. Fallen sie jetzt. Ja. Also bei den, also
1: ziemlich sicher kann man nicht sagen, also bei den Frauen, finde ich, ist die Chance noch deutlich höher als äh, bei den Männern, aber auch die Männer. Da kommen wir ja gleich im Detail zu. Können sich, glaube ich, so hochsteigern, dass das richtig, richtig schnell wird. Mhm. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Im Detail gehen wir gleich noch rein. Ganz genau, ganz genau. Ja, wir haben im, im, im Vorfeld ja, also das, um das vorweg zu schicken, da haben wir natürlich auch schon bei der Verkündung der Startfelder drüber gesprochen. Es ist einfach sehr, sehr gut besetzt. Man kann nicht sagen, um so kleinen Rückzieher dazu machen, man kann nicht sagen, alle sind da. Das gibt es aber auch einfach nicht. Das haben wir jetzt in äh, vielen Jahren Triathlon auch erlebt, dass man einfach sagen muss, naja, okay, dieses Rennen gibt es einfach nicht, bei dem alle da sind. Ähm, und äh, auch bei den F ja, Frauen kommen wir, glaube ich, noch dazu und bei den Männern auch, gibt es schon noch den einen oder anderen, der vielleicht auch das Ergebnis noch mit beeinflussen könnte. Mhm. Aber es sind genug gute Frauen und Männer am Start um eine sehr hohe Strength of Fields. Ich mag dieses <lacht> of Field. Strength of Field. SOF <lacht> heißt die Abkürzung. Ähm, für die PTO immer wichtig, ne? wie die Punkte nachher sortiert werden. Und äh, die sind sehr, sehr hoch. Bei den Frauen liegt es bei äh, 89,36 und bei den Männern bei 89,81. Sprich, die Männer sind sogar noch ein bisschen höher gerankt. Also von der von der Wertung.
0: Wegen der höheren Dichte? Oder?
1: Ja, wegen äh, einfach wegen der, wegen der Menschen, die momentan hoch gerankt sind okay, bei, der, ja. bei der PTO. Das kann sich ja im Laufe des Jahres auch nochmal ändern. Ne? Also mhm, es gibt ja durchaus auch welche, die noch nicht so erfolgreiche viele erfolgreiche Rennen dieses Jahr hatten, aber trotzdem zu den Favoriten zählen und so ja. weiter, die dann einfach noch nicht so hoch sind
0: im Ranking. Mhm, ja. ja, Ich möchte einen kurzen Rückblick wagen auf das Jahr 2011. Da hat die Challenge Rot zum zehnten Mal unter diesem Label stattgefunden und ich möchte einmal die ersten fünf Finisher äh, auflisten. Gewonnen hat damals Andreas Rehlert in einer Zeit von sieben Stunden, 41 Minuten und 33 Sekunden, was Weltbestzeit war damals. Yep irgendwann von Jan Frodeno auf dem Kurs und Lange unten. gehalten hat, bis 2016. Ja. Genau, wenn wir mal in die Einzelzeiten 46, 18 ist er geschwommen, 4, 11, 43 Rad gefahren und ein Marathon von 2 Stunden 40, 52. Wir wissen, das Radmaterial, wenn ich hier in dieser Ausgabe Triathlon 93, wir sind jetzt bei der 212, ja, die morgen erscheint, wenn ich da mal so reingucke, ja, im Radmaterial hat sich eine Menge getan. Ähm, Schwimmzeiten, ich glaube, mit 46 ist man immer noch ganz ordentlich dabei, aber ein 240 er Marathon. Wir wissen, die 2,30 werden äh, wahrscheinlich irgendwann im Laufe dieses Jahres fallen. Ja. Ähm, ja. Patrick Lange hat Nötiglich. vorgelegt im November in Israel. Ne? Also das war schon schnell damals. Ähm, und heute ist es ja, eine Zeit, die viele laufen können. Ne? Damals erster Andreas Relat, zweiter Sebastian Kienle, die kennt man noch. Dritter Keegan Williams aus Neuseeland, wo ich heute sagen muss, sorry, nie gehört was ja, er, brauchst du mich nicht angucken. Ja. Wie, ja. Ja. Vierter, Felix Schumann. Fünfter, Chrissy Wellington. Als schnellste Frau. Ich ja. glaube, das werden wir so schnell nicht wieder erleben in Rot. Nee. Eine Frau in den Top Ten overall. Chrissy Wellington damals 49, 49 geschwommen. 440, 39 Rad gefahren und 2,44, gelaufen. Und ich glaube, der Lauf war es, der letztendlich dazu geführt hat, dass sie eine Weltbestzeit aufgestellt hat, die zumindest bis Samstag Bestand hat.
1: Ja, jetzt wollen wir das jetzt nicht so, so hoch hängen, aber wir wissen ja, dass das auch, also, vom Hören sagen wissen wir es, so und äh, vom, vom Gemunkel so im Flurfunk, dass es äh, auf jeden Fall mehrere gibt, die das ins Auge gefasst haben bei den Frauen. Ja. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob das bei den Männern ist, Es glaube ich, nicht unbedingt so.
0: Ich glaube, bei den Frauen, der Unterschied ist, bei den Frauen gibt es diese eine klare Weltbestzeit. Genau. Da mag zwar Iron Man vielleicht eine andere Meinung zu haben, die ihr eigenes Ranking machen, aber es ja. gibt diese eine Weltbestzeit bei den Frauen. Die ja immer
1: nicht vergleichbar ist nein, und so weiter. Nein, nein, wir wissen es ja, alles. Deswegen also heißt es auch nicht Rekord, <lacht> unterschiedliche Strecken, kennen wir alles. Genau. Trotzdem
0: gibt es eine Frau, die bisher diese schnellste Zeit erzielt hat. Ja. Und ähm, dann gab es nach Andreas Rehler in Rot gab es halt nochmal Jan Frodeno in Rot. Der hat da eine Zeit, ähm, wo alle sagen, okay, das ist eine Zeit, die hat Hand und Fuß und Wert. Und was gab es danach noch? Danach gab es noch ein Tri-Battle Royale. Zwei ja. Athleten unter Top-Bedingungen mit Unterwasserschwimmlein und allem drum und dran. Dann gab es ähm, einen Ironman Cozumel mit... Rückenströmung beim Schwimmen mit Diskussionen um Streckenlängen in den anderen Disziplinen, aber vor allem ja, diese Rückenströmung mein, beim Schwimmen, ja. die, die ist einfach mal da, ja, die macht großen Unterschied. Und dann gab es natürlich noch ein äh, Sub-7, Sub-8 Projekt, was ähm, jetzt machst du aber einen Fass auf. <lacht> genau, <lacht> was äh, äh, außer den Distanzen nicht viel mit dem Reglement des Tretons zu tun hat, aber trotzdem ein, äh, ein, ein, ein guter Showcase für Optimierungspotenziale und so weiter im Sport äh, war. Ja, Und äh, was wir da zum Beispiel zum ersten Mal so wirklich öffentlich in, im Triathlon gesehen haben, diese Trinkblasen äh, vor dem Bauch, äh, das siehst du ja im Triathlon inzwischen überall. Also manche Dinge sind vielleicht auch davon hängen geblieben oder da gab es da eine Initialzündung und ähm, haben... Ja, ja. auf
1: jeden <lacht> Fall auch Materialentwicklung bei Anzügen und so weiter. Ähm, da, da auf jeden Fall.
0: Genau. Ja. Also, das war 2011, jetzt haben wir aber 2023. Was geht ab? Was geht ab? Ja, bei, mit was
1: fangen wir an? Fangen wir mit den Männern an oder mit den Frauen?
0: Ähm,
1: dann machen wir mal Ladies first. Ja, Ich kann mich wirklich in der Tat wirklich schwer entscheiden, äh, auf, auf was ich heißer bin. <lacht> so vom, von, weil ich wirklich mich selten so schwer getan habe, irgendwie da was vorherzusagen. Wobei sich für mich gerade so ein bisschen... Ja, wie soll man das machen? Wir müssen das anders aufdröseln. Wir müssen erstmal überhaupt sagen, wer sind überhaupt die Namen, die, die an Frage kommen, also von denen wir glauben, dass, dass sie einfach ja, das Rennen schon unter sich ausmachen müssen. Mit der einen die oder der anderen, die dann rausfällt, weil es irgendwie ganz anders kam und mit einer, die vielleicht noch reinkommt. Aber ich finde, dass es bei den Frauen... Deutlich seltener der Fall als bei den Männern. Na, bei den Männern gibt es immer noch mal einen, der irgendwie dann Granatenlauf hingelegt hat und dann irgendwie gut platziert war und dann ist irgendwas passiert. Bei den, äh, bei den Frauen, finde ich, ist diese, ist diese Stärkenverteilung, die, die, die ist häufig so gegeben. Und wenn es keine großen Verletzungen oder schlechte Tage aufgrund von irgendwelchen Infekten oder wie auch immer gibt, dann äh, kommen die auch immer ganz gut rein. Ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach mal die, die Startliste durch, so wie sie aufgeführt sind mhm. ähm, und, und, und diskutieren einfach mal über ein paar Namen. Und ja. ganz oben auf der Startliste steht Anna Haug.
0: Alter, spielt keine Rolle, fällt mir da nur zu ein, was sie auf Ibiza gezeigt hat und wie sie das auch hinterher im Interview in ihrer ganz eigenen Art äh, mit uns besprochen hat. Ähm, ich glaube, äh, das war vor ein paar Jahren undenkbar. Ne? Irgendwie gab es ja auch so diesen Trend, Triadon wird immer jünger in der Spitze und so. Ähm, wir reden nicht über Annes Alter, wir reden einfach über eine Anne, die so lean ist wie nie zuvor. Also wir haben sie jetzt zuletzt natürlich auch auf Ibiza gesehen, aber ähm, so viel Spaß zu scheinen hat wie nie zuvor und ähm, einfach ein Gesamtpaket mitbringt, ähm, wo alles möglich ist. Ja, da
1: gehe ich komplett mit. Und ähm, vor allen Dingen, du hast das Gesamtpaket angesprochen. Es ist bei ihr auch so, dass sie auch sich nicht auf irgendwas ausruht und zum Beispiel auf ihrem grandiosen Lauf, mhm. sondern äh, dass sie am Radfahren offensichtlich, oder scheint so gearbeitet, so gearbeitet zu haben, sie arbeitet am Material, sie ist auf einfach besser geworden. Ich weiß noch, die Stimmen vor Ibiza, wo es hieß, boah, beim Radfahren wird sie es schwer haben, wo sie selber so gesagt hat, so hm, warum, warum sollte ich? <lacht> ja. Ähm, und äh, ja, so kam es dann ja letztendlich auch. Ähm, sie hat sich durch ein sehr starkes Radfahren in eine Position gebracht, wo sie einfach dann beim Laufen, ja, man kann es nicht anders nennen als Machtdemonstrationen. Also äh, einfach wirklich das Feld so dominiert hat und da wirklich ein Feld dominiert hat. Ja, wo alle sind nie dabei, aber mhm. sehr, sehr viele dabei waren. Ähm, das war schon, schon, schon sehr wirklich beeindruckend. Und ich meine, sie hat die perfekte Saison bisher hingelegt, dreimal gestartet, dreimal gewonnen. Und ja, ich glaube, sie hat... Häufiger gesagt schon, dass sie sehr große Priorität auf das Rennen in Rot legt dieses Jahr. Ja. Und ich wüsste nicht, warum das auf der Langdistanz anders sein sollte als auf den kürzeren Distanzen.
0: Und das ist das, wo ich äh, mich auf der einen Seite sehr darauf freue, wo ich auf der anderen Seite sage, ach wie schade, ich kann das nicht sehen. <lacht> Man hat sie im letzten Jahr gesehen, wo sie völlig ungefordert da ein Feuerwerk abgebrannt hat. Und äh, da kommen wir ja gleich dazu: so ungefordert wird das dieses Jahr wahrscheinlich nicht. Nee. Und ähm, ja, da bin ich schon so ein bisschen traurig, da beneide ich dich schon so ein bisschen.
1: Du, ich werde auch nicht so wahnsinnig viel sehen von dem Rennen, äh, da ich aus bekannten Gründen nicht mit dem Motorrad auf der Strecke sein darf. Ich werde immer wieder nur vereinzelt irgendwelche Punkte anfahren können und deswegen äh, auch nur, wenn ich guten Empfang habe, dann kann ich unterwegs mal den Livestream anmachen. Aber beim Laufen werde ich sie dann nachher schon äh, ein paar Mal sehen. Ja, und wie du du hast es ja gesagt, sie ist ja bei Weiben nicht die Einzige und sie bekommt richtig, richtig Konkurrenz. Und äh, es wird jetzt wirklich spannend, da zu sehen, weil es da wirklich auch ein auf zu einer Konstellation kommt, die schon selten so gut war, ja. glaube ich, wie das, was wir jetzt sehen. Deswegen ist eigentlich zu, zu Anna Haukes eigentlich alles gesagt. Ich meine, die hat gezeigt, dass sie da alleine gewinnen kann, dass sie vorneweg, sie kann sich zu unfassbaren äh, Willensleistungen da durchringen, auch, auch wenn sie nicht gefordert ist, du hast es gesagt, und äh, auf der anderen Seite hat sie aber auch schon oft genug gezeigt, dass sie auch da sein kann, wenn sie gefordert ist. Und trotzdem dann irgendwie, ist es, es kommt bei ihr halt immer darauf an, wo ist sie nach dem Radfahren? Das ist jetzt so eine Binsenweisheit, ne? was kommt mhm. für alle darauf an? Aber sie kann sich in der Regel auf mindestens einen der schnellsten, allermeistens auf den schnellsten Lauf in einem Feld verlassen. Ja. Und wenn ihr das, äh, wenn ihr das gelingt, dann, dann ist sie auf jeden Fall... Vorne mit dabei und ich glaube, dass das, äh, was, 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 ja eigentlich schon seit finde ich so seit St. George der Weltmeisterschaft in St. George angedeutet, dass, dass sich auch eigentlich wirklich immer alle umdrehen und immer denken, so, oh Gott, jetzt kommt Anna Haub von hinten. Mhm. Und äh, das ist ja noch, das hat sich ja noch mal verschärft. Mhm. Sie sagt ja eigentlich, dass sie, zu der Zeit war sie ja nie zufrieden mit ihren Läufen, obwohl sie ja schon so <lacht> gut waren. Und jetzt hat sie ja seit dieser Saison, diesen berühmten Satz ja gesagt, irgendwie, es fühlt sich langsam wieder wie Laufen an und nicht wie Sterben. Mhm. Äh, und ja nicht auszudenken wie sich äh, wie schnell das wird wenn sich das mal nach richtig schnellem Laufen anfühlt ja also ich bin sehr gespannt Anna Haug geht auf jeden Fall als Mitfavoritin äh, da ins Rennen und ähm ja, wird das Rennen auf jeden Fall schnell machen, Ja, ja. so viel sei gesagt, denn auch de der Spruch, äh, langsam laufen bringt ja auch nichts, dann dauert es ja noch länger, der kommt auch von hier, der kommt auch aus Rot aus dem Zielbereich. <lacht> ja, ja. Ähm,
0: ja. ja ähm, und ähm, es sind ja von Anfang an alle irgendwo gefordert, weil so wie wir Anne kennen, wenn sie einen guten Tag hat, wird sie auch das Tempo diktieren wollen und dann kann das auch schon früh ein Ausscheidungsrennen werden. Ja, ja, das
1: hängt ein bisschen von der Konkurrenz ab und das mhm. finde ich, das macht es jetzt spannend und da ist dann ein Name, der in Rot ja auch mega geläufig ist mittlerweile, Finella Language, die da, die da toll aufgetreten ist und die eine sehr starke Schwimmerin ist und ja, da, da bin ich sehr gespannt, also man neigt immer noch so ein bisschen dazu, sie zu unterschätzen, finde ich. Ähm, weil auch mh, ja, nicht immer alle Ergebnisse, die sie einfährt, äh, überragend sind. Da waren auch gerade in diesem Jahr ähm, auch schon äh, ja, nicht, ja, nicht so gut, will ich jetzt nicht sagen. Ähm, du weißt, was ich meine. Mhm. Also keine Top-Resultate. Äh, aber ähm, sie, sie trägt ja auch so das Herz auf der Zunge und hat, hat sich ja irgendwann sogar auch mal so geäußert und hat gesagt, sie hat gar keinen Bock mehr, sich immer irgendwie anzupassen und so weiter. Und irgendwie, mh, was macht man auf Instagram und darf sie immer tanzen und singen auf der Strecke und so weiter. hat sie <lacht> irgendwann gesagt, es ist mir jetzt einfach egal, ich mache einfach das, wo ich Spaß dran habe und deswegen singe ich und deswegen tanze ich und deswegen <lacht> mache ich die Pommesgabel, wenn ich den äh, Solara Berg hochfahre und so. Und das ist halt richtig, richtig cool, finde ich und äh, ja sie hat gesagt sie ist ähm, sie, sie ist ready und excited und sie fühlt sich so als wenn sie nie abgereist wäre aus rot und äh, einen interessanten äh, fakt den sie gesagt hat, sie hat sie hat jetzt drei drei wochen vor dem Startschuss äh, den letzten 30 kilometer lauf gemacht und das ist exakt genau der gleiche lauf den sie im, äh, in, im letzten jahr hat. Ähm, Okay. Da, zum, zum gleichen Zeitpunkt gemacht hat und sie war sieben Minuten schneller und ihre Herzfrequenz war vier Schläge niedriger und sie fühlt sich so gut wie noch nie Also, ja. final language ja, ja, sehr gut, sehr gut spannend, geht's, geht's, geht's weiter, wir müssen, wir müssen schneller machen, sonst kommen wir nicht durch, das Feld ist so <lacht> wahnsinnig groß und jetzt fällt natürlich ein Name, der so, äh, den man dann einfach da mal so fallen lässt, der kommt dann hier an dritter Stelle, Chelsea Sodaro, mhm. die amtierende
0: Ironman-Weltmeisterin. Nichts weniger als das, ja. Nichts
1: weniger als das, mhm. mit, auch da muss man von einer Machtdemonstration sprechen, die sie da gezeigt hat, mhm. als,
0: äh,
1: ja, hat hat äh, als, als Kona-Rookie äh, gezeigt, dass das überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, dass das einfach vollkommen egal ist. Dass, äh, daher hält man sich heutzutage nicht mehr an Konventionen und äh, das ist dann auch egal, ob man schon in Rot gestartet ist oder nicht. Das vermute ich mal ganz stark. Mhm. Ähm, wir haben sie ja auf Ibiza gesprochen und äh, da haben wir ja noch so ein bisschen... Erst mal gucken, ne? wo, wo ist das jetzt? Wie kommt sie so in ihrer neuen Rolle, Sage ich jetzt mal, als, ähm, als Weltmeisterin, wie kommt sie an? Da war es natürlich jetzt so, sie hat rausgenommen, sie hat ähm, Knieprobleme bekommen, so, ja, wie soll man sagen, keine, also keine richtige Verletzung oder so, aber sowas, wo man sagt, so, lieber nichts riskieren, mhm. Rot hat die Priorität, das Jahr ist noch lang, wir wollen nach Hawaii lieber aufhören. Ist natürlich sehr unbefriedigend, als, als ähm, Saisoneinstieg war es ja bei ihr nicht, sie war, war schon Zweite in Side, ähm, aber ich, ja... Jetzt weiß man nicht so richtig, mit was für einer Priorität sie Ibiza angereist hat, aber der Punkt, dass sie rausgenommen hat und gesagt hat, ich will, mich, will nichts riskieren, für, für Rot spricht ja schon dafür, mhm. äh, dass, dass hier jetzt der große Knall kommen soll. Und ähm, sie, sie, sie hat, finde ich, eine, eine, eine sehr, sehr schöne Konstellation. Sie wird von Dan Plus trainiert ähm, der äh, selber sehr großes Vorhat, der selber an den Start geht und der ein, selber ein unfassbar schneller Age Grooper ist, der auf Hawaii schon 8 Stunden 24 gebraucht hat, das ist, glaube ich, sogar der Age-Group-Rekord.
0: Zumindest war er der irish Cup weltmeister overall in dem Jahr. Ja. Mhm. Und
1: ähm, hier haben wir jetzt die Besonderheit, dass eben Chelsea Sodaro mit ihrem Coach nicht nur trainieren kann, indem dass der quasi mit dem Auto hinterher fährt und sagt, das machst du gut, mhm. äh, leg noch mal ein bisschen einen drauf, sondern die trainieren halt zusammen. Ne? Die, die schenken sich halt gegenseitig ein und äh, haben jetzt ein großes, äh, großes Camp zusammen äh, gemacht. Das finde ich eine interessante Konstellation. Ja, also, es ja. ging so weit, dass auf Instagram jetzt schon, dass sie schon gesagt haben, ab, abgestimmt haben. Wer ist denn eigentlich schneller?
0: Ja. Die Athletin oder der Coach? Okay, also Philipp Seib, dann
1: Lorang, <lacht> Jörn Giesmann, Luft nach oben. <lacht> ja, was das angeht, auf jeden Fall. Ähm, aber das ist natürlich auch schwer schlagbar. Ja, absolut. Äh, ja, total äh, kuriose ähm, Kombination, aber bin sehr gespannt. Wo, also, ich meine, dass sie jetzt ähm, eben dann eben auch mit ja, sich, sich da reinbegeben hat, nochmal voll, das sagt mir halt, äh, das, das sah alles ganz schön gut aus. Mhm. Also ich, ich glaube, ähm, wir sind jetzt zu einem ganz anderen Zeitpunkt als am Anfang der Saison. Ja, auch Binsenweisheit, aber <lacht> auch so vom, äh, vom Gefühl. Und das wird ganz, ganz, ganz spannend, also auch von der, von der Konstellation her, ne? was bedeutet das fürs Rennen und dann kommen wir jetzt auch noch zu, zu ein paar anderen Namen, die, die halt wirklich, ja, wo es spannend wird, wo, wo sind wir nach dem Schwimmen, wer, wer kann danach das äh, diktieren und da kommt jetzt der Name Laura Philipp äh, ins Spiel, die das auch ja so für sich ausgemacht hat, dass sie quasi am, im Schwimmen halt ja, so nah dran sein muss, dass, dass sie da nicht irgendwie den, den Abstand äh, äh, verliert. Das ist alles andere als eine schlechte Schwimmerin. Aber ähm, ich glaube, so weit kann man gehen. Nicht die Beste jetzt hier aus dem Favoritenkreis. Ähm, und ja, ich würde auch ihren Saisonstart so ein bisschen als holprig bezeichnen. Ich glaube, das, äh, das kann man so sagen ist so ein bisschen ja nicht nee, musste dann also sie ist sie ist ja früh früh angefangen er hat den Ironman Südafrika gewonnen und, und hat das klar gemacht und äh, danach kennen wir ja die Geschichte folgten Absagen Pia ähm, auch mhm. ne, äh, nicht dabei gewesen ähm, äh, konnte nicht so trainieren wie sie äh, wie sie wollte also es ist schon ja doch ein deutlicher Rückschlag gewesen im 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 Frühjahr ähm, hat dann jetzt den Ironman 73-Kreichgau mit Streckenrekord gewonnen. Also von daher ist es so, stellt sich für mich die Frage, ähm, ist das schon so dass, ja, also das Ausrufezeichen dann gewesen? Konkurrenz auf jeden Fall da, Lucy Charles Barclay geschlagen. Hm. Ähm, die, 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 also ich weiß nicht so genau, wie ich Laura Philipp einschätzen soll. Vor der Saison hätte ich gesagt... Wenn man ja, ich weiß, muss es anders, ich muss es anders sagen. Ähm, ich glaube, wir haben die schnellste Laura Philipp, die es auf der Langdistanz geben kann, noch nicht gesehen. Okay. ja. Äh, denn auch letztes ja. Jahr in Hamburg wäre also wäre, glaube ich, so, dass ich meine, wenn wir dann nochmal da, ne, das war ja quasi ihr, ihr schnellstes Rennen, mhm. ne, ganz, ganz knapp an der Weltbestzeit damals schon vorbei. Nur wenige Sekunden. Und äh, bei einem Rennen, was wo, wo das alles andere als perfekt gelaufen ist, alles. Und wo auch die Vorbereitung nicht perfekt war. Ne? Corona, St. George, abgesagt. Äh, danach gesagt, oh, ich, ich gehe einfach jetzt über Rennen rein. Ich mache nicht den Trainingsblock, sondern ich mache Kraichgau und ich mache Hamburg und dann gucken wir mhm. mal, was dabei mhm. rauskommt. holen hole mir quasi die Fitness wieder zurück. Und eigentlich, der Höhepunkt hätte dann eben auf Hawaii stattfinden sollen. ja Und da äh, hat es dann eben nicht so funktioniert. Ähm. Letztendlich äh, hat sie da das nicht zeigen können, was sie, was sie, äh, was sie, glaube ich, drauf hatte, ähm, aufgrund der, der äh, Zeitstrafe, die sie da bekommen hat. Das hat ihr ihr Rennen einfach ja zerstört muss man sagen ja, ja. so und äh, deswegen glaube ich also die die von der Fitness her hätten wir sie da glaube ich sehen können und jetzt äh, stellt sich mir die Frage ist sie jetzt schon wieder so gut wie sie damals hätte sein können Mann ist das viel äh, ja. Fragezeichen
0: ja ich, ich, ich meine Frage ist ein bisschen, bisschen kürzer kann sie mit dem Druck umgehen ähm, jetzt mal auch im Vergleich äh, im innerdeutschen Duell äh, mit Anne Haug da trifft ja Verkopftheit auf Lockerheit und da ist die Frage, was für Rot die der bessere Weg ist. Das ist
1: eine, ist eine gute Frage. Ich glaube, dass wenn für, wenn für Laura ein gutes Schwimmen äh, drin ist, mhm. sie fährt fantastisch Rad und sie, sie gehört mit Sicherheit zu den stärksten Läuferinnen im Feld. Wer die stärkste Läuferin, das wollen wir mal erstmal sehen, das wollen wir mal gucken. Das ist auch, glaube ich, Tagesform so ein bisschen abhängig. Ähm, aber da gehört sie definitiv mit dazu, wird auch ja von allen immer damit aufgezählt. Und sie hat ähm, jetzt, hat sie selber gesagt, sie die hat jetzt eben Camp gemacht in der Höhe, war, äh, war da sehr mit zufrieden und hat geschrieben auf Instagram, sie, sie verlässt den Ort äh, viel fitter, als sie vor vier Wochen gekommen ist und ist sehr, sehr zufrieden damit und hat jetzt äh, zwei Wochen vor Rot ähm, den, den letzten längsten Lauf gemacht und zum ersten Mal in ihrem Leben eine 100-Kilometer-Laufwoche äh, hinter sich gebracht und hat die äh, sehr gut verkraftet. Und äh, das hat, ihr äh, wie hat sie ja so, so ein kleines Gehirn-Emoji äh, mit, mit in den Post gemacht, was eben symbolisieren soll, sie muss auch ihrem Kopf sagen, ich bin, ich bin so fit und ich kann, mhm. das, ich kann das aushalten. Und... Ja, reingucken können wir nicht. Wir werden sie bestimmt sprechen, hoffentlich, vorm, äh, vorm Rennen nochmal. Und dann gucken wir nochmal direkt vorm Rennen, was wir
0: glauben, wie die Stimmung ist. Gut, also wenn er dann 8 Stunden 15 steht äh, und man lange auf mich warten muss, dann stimmt dieser Spruch, Laufen kommt vom Laufen halt doch. Ja. Ja? <lacht> In der
1: Tat. Ja, ich, ich glaube. Schaden tut das auf jeden Fall erstmal nicht, <lacht> nee. wenn man es verkraftet, so wie sie es jetzt gesagt hat. Ja. ja. Ähm, von daher, für mich so, hinter Laura Philipp einfach auf ja, Aufgrund ihres Saisonverlaufs so ein ganz kleines Fragezeichen, ja. wie, wie, wie gut sie wirklich ist. Ja. Wird man dann sehen. Wird man
0: sehen. Mhm.
1: Für, für mich nie eins da gewesen, das kann ich jetzt einfach so, so behaupten, aber ich finde, sie hat das auch äh, jetzt ähm, bei ihrem letzten Rennen ähm, unter Beweis gestellt, ist Daniela Rief. Mhm. Ähm, wieder mal, finde ich, muss man, muss man sagen, dass so gefühlt, wenn man so mit Menschen dann gesprochen hat, irgendwie so die Menschen irgendwie zunehmend dazu neigen, sie zu unterschätzen, wenn sie mal ein Problem gehabt hat. Also mhm. auch hier, mhm. na, ähm, was auch immer es auch war, irgendwie Englisch übersetzen irgendwie, also sie hat auf jeden Fall irgendwie, ja, eine heftigere Magenverstimmung gehabt, auf Ibiza hat sie gesagt, das hat sie quasi während des gesamten Rennens beschäftigt und nachher so das Laufen unmöglich gemacht. Sie hat, Wie hat sie es ausgedrückt? Sie hat gedacht, sie kann sich während des Laufens irgendwo verstecken im Feld, aber nicht in dem Feld. Und dann hat sie den Stecker gezogen, also aus gesundheitlichen Gründen. Und ich finde, dann ist es schon... also es ist natürlich, im Hinterkopf war der achte, äh, achte Platz Ironman Hawaii, auch da äh, lief nicht alles perfekt, also mhm. ganz und gar nicht, weil man von ihr einfach immer nur gewinnen gewöhnt ist. Ja, und dann geht das halt ganz, ganz schnell. Das, mhm. das, das, das war davor auch schon äh, so, das war vor St. George so, dann hat sie da gewonnen, alle haben gesagt, oh, sie ist wieder da. Na, oh, Daniela rief, Wahnsinn, wie sie Rad gefahren ist, krass. Und dann reicht das auch immer noch vorne, dass sie so großen Vorsprung hat, dass es auch im Laufen reicht. Zack, ein Rennen DNF, waren die Zweifel wieder da. Aber sie hat jetzt dann gesagt nach, ja. Nach, nach, nach einigen Wochen, wo sie echt zu tun hatte noch mit den gesundheitlichen Folgen, ähm, ja, da hat sie halt einfach beim Ironman äh, 73 in Rapperswil einfach gezeigt, dass sie wieder da ist und dann ist, bedeutet nämlich auch ein Sieg über Ashley Gentle, ja, das, ähm, das ist die nächste, über die jetzt geredet wird, ist sie überhaupt noch so gut, wie, wie wir alle gedacht <lacht> haben. Ähm, so schnell kann das, nämlich, kann das gehen, äh, hat sie da aber gezeigt, dass sie einfach äh, wieder da ist, glaube ich, und ähm, ja, so ein bisschen jetzt die Frage. Also war das dann auch so ein bisschen so ähnlich wie bei Laura Philipp? War das jetzt schon der letzte, äh, quasi so, so Beweis, ich bin, ich bin wieder da, ich äh, bin wieder bei voller Leistungsstärke? Das wird man dann auch sehen. Fakt ist, die, sie hat auch, auch sie hat daran gearbeitet, ähm, trotz ihrer unglaublichen... Siegesbilanz, also wenn man da in die PTO-Statistik reinguckt, ist es einfach nur Wahnsinn, also gelb hinterlegte 1 steht halt eben für Sieg und für Gold und da ist einfach alles voll mit Gold und sie ist halt einfach auch echt eine, eine Athletin, die viele Rennen macht im Jahr und das ist Wahnsinn, was da an Gold dahinter steht und trotz dieser Siegesbilanz könnte man ja eigentlich meinen, da machen wir einfach immer so wie alles, wie immer und dann passt das schon. Ähm, hat sie an ihrer Sitzposition gearbeitet, hat eine komplett neue Sitzposition sich erarbeiten lassen, hat einen neuen Anzug, hat ein komplett neues Cockpit entwickelt, also wirklich nochmal da investiert, auch ins, ins Material, Sitzpositionen einfach und ja, haben, man hat sich jetzt ja quasi förmlich überschlagen über ihren über ihren Ratsbett in, in Rapperswil und das wird, glaube ich, ein entscheidender Punkt, denn bei ganz vielen Rennen, die wir bei den bei den Profis, wenn so, ne, wenn alle da sind, quasi in Anführungsstrichen, mhm. und das heißt auch Lucy Charles Barclay ist da, dann haben wir halt oft dieses Szenario, Lucy ist vorne und dann gucken wir mal, ne, Daniela Rief haben wir oft genug gesehen, wann kann sie sie einholen, kann sie sie überhaupt einholen, meistens war es so und jetzt muss man tatsächlich sagen, gehört Daniela Rief wahrscheinlich zu den besten Schwimmerinnen im, ja. äh, im Feld und äh, wenn ihr das jetzt dann gelingt und es ihr da gelingt, sie gehört ganz sicher zu den äh, mit zu den besten Radfahrern im Feld, kann sie da so eine riesen Lücke reißen, wie wir es in St. George damals gesehen haben, die eben groß genug ist, dass die richtig, richtig starken Läuferinnen, und davon gibt es tatsächlich äh, ja doch dann einige im Feld, die vielleicht auch schneller laufen als Daniela Rief,
0: reicht der Vorsprung. Mhm.
1: Wird man sehen bin ich sehr gespannt.
0: Ich bin so froh, dass wir noch nicht heute unsere Prognose abgehen
1: müssen. <lacht> ja, aber ich, ich fütter dich doch jetzt hier mit den äh, ja, Informationen, die ja, du brauchst. Ja, aber ich
0: muss den allen nochmal in die Augen gucken. Ja, das äh, werden, werden wir machen. Ja. ja,
1: man könnte natürlich jetzt auch ganz, ganz viele noch dazu aufzählen. Eine finde ich, die, die finde ich durch eine interessante Vorbereitung auf sich auf sich gemacht ist, äh, Lisa Norden, die auch, ähm, ja, auch, auch sehr gut äh, ins Rennen reinkommt, auch eine fantastische Radfahrerin ist. Ähm, die hat jetzt äh, nochmal ein hartes Gravel-Rennen gemacht zur Vorbereitung. Und und äh, meinem Open-Water-Swim Open teilgenommen. Einfach nochmal richtig so, um zu sagen, ich brauche die Distanzen nochmal mhm. mit Wettkampfcharakter und dann äh, gehen wir los. Für mich so vielleicht so ein bisschen so ein Dark Horse fürs Podium. Hm? Mhm. Ja. Aber das ja. bedeutet immer, dass eine von den vorhin aufgezählten eben, oder mehrere von den von, äh, vorher aufgezählten nicht aufs Podium kommen, welche das dann sein könnte. <lacht> das kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Ja. Ich glaube, das sind so die Namen, die man bei den Frauen auf jeden Fall im Blick haben. Und das sind viele. Das sind schon ganz schön viele. Vor ja. allen Dingen auch nicht äh, so noch irgendwie. Wir zählen noch mal, welche mit auf, mhm. sondern ähm, wirklich Weltklasse Athleten, ja. Ja. Athletinnen. Ja, besser gesagt in diesem Fall. Ja. Ja, und das, alleine das, Anna Haug, Daniela Rief, Laura Philipp, Jesse Sodaro, die gegeneinander. Ja, klar, ja. könnte man noch sagen, da fehlt noch Lucy Charles Barclay, da fehlt noch eine Cat Matthews. Aber ja, das, das ist dann die Würze. Du hast mhm. es ja am Anfang des Jahres, glaube ich, gesagt. Ne? Du hast gesagt, wir werden hier quasi den Aufgalopp sehen, der Hawaii zu einem noch spannenderen Rennen machen, weil die, die jetzt, mhm. die jetzt das hier für sich entscheidet, wird dann von der gleichen Gang Plus die genannten Namen dann nochmal auf Hawaii gefordert. Ja, ja,
0: ja. Das wird ja irre. Ja. ja. Ich freue mich. Großartig, großartig. Ja, wir... Wollen wir zu den Männern gucken? Ja. Ja. Würde Vielleicht. ich sagen. Ja, lass uns, lass uns einen kleinen Moment durchschnaufen vorher. Wir haben nämlich noch einmal Werbung und wir haben schon darüber gesprochen, es gibt eine bärenstarke Staffel am Start, ähm, wo man sich fragen muss, was kommt da am Ende als Zeit bei raus. Ja? Äh, HG1, äh, wir haben damals verkündet, als wir das erstmal Mal drüber gesprochen haben, Sarah, ehemals Köhler, jetzt Wellbrock, die erste olympia im Schwimmen seit Urzeiten für den Deutschen Schwimmverband, startet. Aber wir wissen inzwischen, sie startet nicht auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, sondern es wird quasi ihr Abschluss der Karriere. Sie hat gerade ihren Rücktritt vom aktiven Schwimmsport verkündet, weil es einfach überall zwickt und zwackt. Und ähm, im Schwimmsport äh, bei den Distanzen, die die auch schwimmen auf den langen Strecken, ja, da ist einfach, da muss alles reibungslos funktionieren, sonst bist du da auch ganz schnell raus. Aber 3,8 Kilometer sind doch für... Das ist doch keine <lacht> Herausforderung. Genauso wenig wie 180 Kilometer für Christoph Strasser auf dem Rad eine Herausforderung sein sollten. Ja, das äh, ist so. Da fängt er erst an, warm zu werden. Ja. Meinst du, der kann so schnell fahren wie die schnellsten Männer? Ich behaupte mal nein, aber er könnte das noch fünfmal hintereinander machen.
1: <lacht> äh, buh, das müsste ich jetzt mal doch. Ich glaube, der doch. Ich, der ist richtig. Der, der hat richtig Bums. Ja, der ist ein richtig gut. Also meinst du, das ein vier
0: Stunden Radfahrer?
1: Ja, ich weiß halt nicht, wie viel ähm, wie viel der jetzt quasi in Aeropositionen und so weiter investiert. Ne? Da wird der ein oder andere Triathlet vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr drauf achten, weil es bei ihm natürlich bei den ganz langen Distanzen auch noch mehr auf Komfort ankommt, mhm. ne? ähm, dass dass du das auch halten kannst. Ja. Aber ich meine, ich, mein, ich, ich habe den damals beim 24-Stunden-Straßenversuch gesehen, wo der einfach durch die ganze Nacht durchgefahren ist
0: und einfach ein Tempo hingelegt hat. Ja. Ja. Aber der steckt ja noch tiefer drin als ich, weil die Staffeln starten ja noch mal <lacht> ein, zwei Stunden später als ich. Also der, ja. der, der hat ja noch mal richtig, richtig viele Leute zu erholen. ja Und dann beim Laufen, ich glaube, da ist es klar, da wird die Laufbestzeit nicht von einem Triathlet erzielt an dem Tag, oder? Das könnte, könnte so kommen oder soll, wird vermutlich. Also, ja, wie gesagt, wir wissen ja auch nicht, wie ernst die das nehmen. Ja, das müssen wir erstmal sehen. Was kann ja laufen, Philipp Flieger? Keine Ahnung. Was kann Patrick Lange laufen? Kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich zu. Ja, die ganzen... Topathleten, die wir gerade genannt haben, in ihren Einzeldisziplinen starten im Trikot von AG1. Und AG1 hat sich ja neu aufgestellt, firmiert jetzt unter drinkag1.com. Viele andere Dinge bleiben aber gleich. Denn anstatt wie andere Marken immer neue Produkte auf den Markt zu bringen, hat man sich seit der Gründung von AG1 darauf fokussiert, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse in die Produktentwicklung eben eines Produkts einfließen zu lassen und dieses stetig weiterzuentwickeln. AG1 ist ein Produkt, das uns in unserem einen Leben tagtäglich mit hochwertigen Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen, Pflanzenstoffen und mehr unterstützt. Für uns und für AG1 ist das... Einer der Grundsteine für einen erfolgreichen Tag, das Fundament einer großartigen Morgenroutine. Dabei sprengt AG1 die Konvention altgedienter Produktkategorien wie Multivitamintabletten, Probiotika oder Greenspulver. AG1 erfindet wissenschaftlich fundierte und effektive Nahrungsergänzung neu. AG1 ist eine Kategorie für sich. AG1 ist Foundational Nutrition. Und was sich darunter versteht, oder was man darunter verstehen soll, ist eine ganz neue Art, den Körper gleich am Morgen mit Nährstoffen zu unterstützen, die der Körper braucht, um sein Bestes zu geben. Dabei fokussiert Foundational Nutrition nicht bloß auf einen Nährstoff oder einen Gesundheitsaspekt, sondern unterstützt dich auf vielfältige Art und Weise. Bei HG1 glaubt man, Foundational Nutrition ist die Zukunft der Nahrungsergänzung und die startet jetzt. Und damit ist man dort nicht allein. Wissenschaftler wie Andrew Huberman sind Teil des wissenschaftlichen Beirats. Und Top-Athleten wie Sebastian Kienle, über den wir auch noch gleich reden werden, setzen täglich auf AG1. Ja, und für euch bleibt alles beim Alten. Wenn ihr das Ganze auch einmal ausprobieren wollt, dann hat sich nur die URL geändert. Und zwar findet ihr jetzt unter drinkag1.com slash carbonlaktat euer Einstiegsangebot mit Geld-Zurück-Garantie mit Vitamin-D, mit Travel-Packs. Das kennt ihr alles. Also schaut mal vorbei auf drinkage1.com slash carbonlaktat. Und ihr findet das Ganze natürlich auch in den Shownotes. Reden wir über die Männer. Ja über die Kindes und Langes, die Namen sind schon gefallen, ja, was ja, geht
1: ab? Und, und, und ein Name, bei dem Jana fast einen Herzinfarkt gekriegt hat, weil wieder eine seiner berühmten äh, Instagram-Aufsager dann da war, auf einmal Jan Frodeno macht, einmal. Genau, macht Jan Frodeno zusammen mit Challenge Rot und ich so, das gibt es auch nicht.
0: Nein, das gibt es auch nicht, Nein, bevor er ja alle nervös werden. Ja. Er backt da ganz kleine Brötchen und sagt, ich freue mich, wenn ich äh, auch mal zu Wort komme, wenn Belinda Granger mit ihm den internationalen Livestream kommentiert, ja. Und Belinda Granger ist ja auch ein Urgestein in Rot. Jedes Jahr dort am Start ähm, und äh, immer wieder <lacht> schön, sie dort zu sehen. Und dieses Mal mit Jan Frodino im Moderationsgespann. Genau, und im äh, deutschen Livestream
1: wird er ja auch zu hören sein, glaube ich. Also das, die switchen, glaube ich, hin und her. Mhm. Ähm, sehr, Ja, sehr spannend. Der, der hat es ja auf Hawaii auch schon gemacht. Wenn er nicht wenn er nicht kann, irgendwie so, wenn er nicht selber nicht kann, dann greift er gerne zum Mikrofon, offensichtlich. Ganz genau, ganz oder, genau. Oder nicht will, wie, wie auch immer in diesem Fall. Ja. ja. Über was wird er zu reden haben? Ja, er wird, ähm, glaube ich, zusehen müssen, wie sein Steigenrekord fällt. Okay. Das äh, wird sich, glaube ich, für ihn nicht vermeiden lassen. Weil, ähm, wenn wir mal davon ausgehen, dass es letztes Jahr schon sehr, sehr, sehr knapp war. Äh, immer, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass es, ja perfekt läuft und so weiter. Und dann kommt da dabei eben dazu die Tiefe des Feldes. Ne, wenn genug Leute da sind, die das Rennen schnell machen, dann muss auch der, der ganz vorne ist, genug mhm. Gas geben, um dann eben äh, ja, da zu sein. Ich glaube nicht, dass das so eine große Rolle spielen kann, glaube ich, ähm, im Rennen, dass man da so ein Auge drauf hat. So, so wie er einst ja quasi 2016 das angekündigt hat da und gesagt hat, so ja ich, wenn ich jetzt hier an den Start gehe, dann ist die neue Weltbestzeit drin. Mhm. Ähm, war für mich damals ehrlich gesagt so auch noch relativ neu im Triathlon, fand ich das sehr, sehr mutig, dass er das gesagt hat und, äh, und so weiter. Aber ich finde, je mehr man und je länger man das jetzt so beobachtet, ähm, finde ich, fällt auf, dass die schon sehr genau wissen, was sie drauf haben. Und ich erinnere mich damals auch an ein Gespräch mit ähm, Andreas Relat, der damals gesagt hat, schon davor. Ja, ja, klar hat er das drin. Ne? Also das, das, das war ihm vollkommen klar, dass das, dass das passieren könnte, würde. Und so ist es dann ja auch eben gekommen. Ja, und es gibt einfach genug Leute, die ähm, eben dieser Zeit hier dann doch gefährlich werden können. Mhm. Und ich würde sagen, wir gehen auch einfach mal so rum. Runter ist keine, wie gesagt, keine Wertung, sondern so stehen sie halt in der, in der Startliste aufgelistet. Und da steht natürlich der Sieger des Vorjahres, Magnus Ditlev ganz oben. Ein Athlet, von dem ich ehrlicherweise immer noch nicht so richtig weiß, was ich von ihm halten soll. Ich neige, das gebe ich jetzt einfach mal zu, immer noch dazu, ihn zu unterschätzen. Mhm, also jüngst jetzt gerade wieder auf Ibiza passiert, mhm. zum Beispiel. Ähm, das liegt vielleicht daran, dass dass er eben nach seinem Einstieg in diese Länge auch immer mal wieder ein Rennen hatte, wo er auch dazu lernen musste. Und es auch immer wieder Rennen gibt, wo, die er halt nicht gewinnt. <lacht> so also wie, in, wie in Rot, das wissen wir jetzt nur nicht. Wie wäre es ausgegangen, hätte, hätte, mhm. wenn äh, Jan Frodeno nicht aussteigen hätte müssen. Ähm, wäre spannend geworden. In diesem Jahr auf Ibiza eine unvorstellbar gute Leistung auf dem Rad gezeigt, hat Christian Blumenfeld wieder rangeführt, hat dann musste dann taktieren, hat geguckt und das äh, wird, wird, eine, ähm, wird auch hier eine große R Rolle spielen. Äh, wo bin ich dann, wenn ich, wenn ich ganz vorne bin und mhm. schaffe ich es jetzt irgendwie, mich in eine Position zu bringen, die mir fürs Laufen reicht? Ähm, er hat sich auf Ibiza nicht komplett abschütteln lassen, da habe ich irgendwie schon ähm, na, wie soll ich sagen, damit gerechnet? Ich habe irgendwie immer mm. gedacht, so, gleich bricht er ein, irgendwie so, weil das war so unfassbar anstrengend und so weiter. Yeah. Und, ähm, dann wurde er letztendlich auch ja, von Christian Blumfeld überholt und dann habe ich gedacht, so, jetzt bricht er ein, ist mm. aber nicht. Mm. Ist einfach dran geblieben und ist dann mm. dritter geworden. Und ich bin sehr, sehr wirklich echt gespannt, wie er jetzt auch rot angeht, weil es wird gleich noch andere Namen geben, die ja, ihm das Leben natürlich schwer machen wollen. Keiner will mit Magnus Ditlev fahren auf dem Rad, wenn er quasi schon vorher da sein muss. Alle wollen mit ihm fahren, um ihn zu nutzen, um, ihn wieder, um an die Spitze wieder ranzukommen. Mhm. Und da darf er sich halt nicht zum, zum Instrument machen lassen. Also er muss irgendwie einen Weg finden, dann irgendwann an die Spitze zu kommen, um die ganz, ganz schnellen Läufer abzuschütteln zu denen er fast gehört, aber noch nicht ganz.
0: Obwohl er gar nicht so aussieht, finde ich immer. Ne?
1: Ja, das ist ja wieder das alte Ding. Ne? Der ist halt riesengroß und, ja. äh, und das sieht dann schlachsig aus und so weiter. Aber Ja, das äh, Problem
0: ist auch riesengroß. Ja,
1: es sieht ein bisschen anders aus, aber ähm, ja, aber es ist ja halt einfach schnell und dann ist auch alles gut. Und äh, ja, aber diesen Gedanken nochmal zu, äh, zu Ende, ne? also er, 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 er muss halt zusehen, dass er irgendwie an die Spitze kommt, er muss seine Radstärke dann ausspielen, muss derjenige sein, der die Akzente auf dem Rad setzt, darf aber die schnellen Läufer wie... Daniel Beckegaard, wie Patrick Lange, wie, weiß nicht, Ben Kanut, wie, die, 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 die darf er nicht dabei haben. Ja. ja die, die, oder, oder wenn er sie dabei hat, dann wird es auf jeden Fall wird's eklig auf der, auf der Laufstrecke. Wenn er es wenn dominieren will, muss er wegkommen. Und das, mhm. ja, das wird, das ist die spannende Frage. Und äh, da sind wir dann eben auch schon bei, bei so einem wie Sam Leto, von dem. Ich glaube, wenn er denn wieder komplett fit ist, hat ähm, nach Lanzarote gesundheitliche Probleme gehabt, ne, ist da ausgestiegen, mhm. fühlte sich den Tag schon nicht gut hat er gesagt, irgendwie war es dann aber in Führung liegend letztendlich ausgestiegen, vorher beim Schwimmen schon Rekord aufgestellt, ähm, der dann nicht zählt, weil nicht ins Ziel gebracht. Er hatte eine Leberinfektion, hat er geschrieben, was immer das dann auch bedeutet. Auf jeden Fall nichts Gutes. Nee. Ähm, und es gab wohl auch den äh, Punkt, an dem Rot zur Debatte stand, ob er an den Start geht oder nicht. Und das fand ich dann sehr interessant. Er hat ja quasi äh, auf letzte Rille damals ähm, Ibiza abgesagt. Mhm. Uh, und er hat gesagt, rückblickend bereut er das sehr, dass er das getan hat. Und mhm. diesen Fehler will er nicht nochmal machen. Deswegen startet er in Rot. Und für ihn so als ja, als, als äh, Gradmesser hat gesagt, er ist schon zu Rennen angereist, wo er extrem fit war und hat überhaupt nicht geliefert. Und er war schon relativ unfit bei Rennen und hat sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Und äh, jetzt kommen wir wieder zum Eingang. Sam Laidlow ist, glaube ich, einer, der dann immer sagt, so, wir werden es sehen, für was es heute reicht. Wir werden einfach gucken und das heißt für ihn Vollgas von Anfang an. Rennen dominieren und dann gucken.
0: Ja, und das, das, das macht den Unterschied, wenn es jetzt einer wäre, der irgendwo so mittendrin wäre äh, und der würde am Ende aussteigen, okay, so what, ja, aber das ist ja einer, der wird auch einen großen Einfluss auf das Rennen haben, selbst wenn er, äh, ja, nach dem Radfahren sich überlegt, das war's heute, dann hat er dem Rennen schon seinen Stempel aufgedrückt und Ganz da werden genau. sich andere nach ihm gerichtet haben müssen. Müssen. Müssen, weil sie ja nicht wissen, ob er aussteigt oder nicht. Ne? Genau,
1: und äh, deswegen trägt er auch den Titel Vize-Weltmeister, weil es ihm eben auch mhm. gelungen ist, irgendwie noch so lange vorne zu bleiben, dass es eben nur noch einem gelungen ist, ihn einzuholen. Ja. Und äh, das wird man dann eben sehen. Also das bedeutet bei dem einfach, dass, dass ihm einfach auch immer alles möglich ist. Ja, ja. ja. Und äh, ja, man kann ihn für seine Art mögen oder auch nicht, aber ähm, für die für die Spannung im Rennen ist er auf jeden Fall immer gut, dass er da was zu beitragen kann. Mhm. Deswegen, also, kleines Fragezeichen, würde ich sagen, aufgrund äh, des Gesundheitszustands. Ja. Muss man, glaube ich, äh, muss man, glaube ich, sagen. Weiß ich nicht. Ähm, kann man ja dann immer nicht so, so richtig reingucken. Das sowieso nicht. Wie, ja, wie, wie sind dann auch Social Media Posts und so weiter zu, zu werten? Der eine oder andere tut alles raus, vermeintlich, der andere taktiert. Ja. Das wird man dann sehen. Ja, ja. Ähm, ja, vielleicht noch so ein, noch so ein kleines Fragezeichen, finde ich, ähm, ist bei Daniel Beckegard, ähm, der ja wahrscheinlich, würde ich sagen, auf der Langdistanz stärker ist als ähm, bei diesen PDO-Formaten. Ja. Ähm, und da war er schon ja ganz gut, Es hört sich immer so an, ganz gut dabei, er ist der Siebter geworden. Ne? Also ich glaube, er hatte sich selber, glaube ich, so Richtung Top 5 hatte er, glaube ich, geschielt, aber auch der siebte Platz ist bei, bei so einem Feld, wie es dann da gab, ähm, ja, es ist, ist, ist auf jeden Fall ein starker Fingerzeig und ähm, auch so von der ja von der Zufriedenheit ist das, glaube ich, dann schon ganz okay. Mhm. Kann ich extrem schwer
0: einschätzen. Ist aber ähm, auch ja ein komplett anderes Rennen gewesen. Ne? Also, ähm, ja. Daniel Becker ist für mich so einer von denen, wo man immer mal sagte, das wird der ganz große Topstar. Ja. Aber ja, auch von sich selbst. Ja, ja. Aber ich glaube inzwischen, wir haben eine Konstellation, diesen ganz großen Topstar, wie, wie es ein Jan Frodeno über Jahre war. Äh, tue ich mich schwer momentan zu sagen, dass das, das gibt es noch. Ich meine, auch ein Christian Blumenfeld ist schlagbar, das haben wir gesehen. Und Gustav Iden, was der gerade auf der Kurzdistanz macht, das ist ja alles andere als, als äh, Spitze. Ähm, ich glaube einfach, ja, der ist so ein Topstar, aber es gibt so viele davon, äh, ja. die früher mit dieser äh, auch, auch, äh, besonderen Leistung irgendwo outstanding gewesen wären. Ähm, davon gibt es so viele, es ist viel, viel dichter geworden. Genau. Ja? Also, und, und, und darum kann überhaupt ja, noch alles passieren. Ja, ja?
1: also auch, auch er hat äh, ja nicht. Von Schwächen kann man da nicht, nicht wirklich reden. Nee. Ähm, und von daher, ja, äh, ist auf einer auf jeden Fall, den man immer mit nennen muss, den ich auch schon häufiger mal auch höher genannt habe bei, bei Tippspielen. Äh, und dann hat es nicht ganz so geklappt. Mhm. Hm, weiß ich nicht. Deswegen bin ich noch ein bisschen zurückhaltend. Ja. Ähm, genau. Und, und dann sind wir nämlich eben auch einem wir haben irgendwie Israel ist schon gefallen irgendwie da war schon auch sehr sehr gut da wurde er halt dann eben nach einem fantastischen Lauf irgendwie noch ein, von einem geschlagen der halt noch fantastischer gelaufen ist und das war Patrick Lange ähm, und aber bei Patrick Lange finde ich ich glaube da, da konnte man auch rauslesen dass ihm das auch sehr sehr viel bedeutet dieses mhm. Jahr äh, rot aber auch da muss man glaube ich den saison als doch durchaus häuptlich bezeichnen,
0: ne, mit seiner, ja. mit seiner, was war es, Stirnhöhlen? Sinusitis, genau, ja. sein nebenholenden Entzündung, ne, die er auch groß kommuniziert hat, ja, es war ja nicht nur ich war krank, sondern das ist der Stichwort, fiel ja immer wieder, ähm, fast so ein bisschen entschuldigend, ne, und jetzt müssen wir mal gucken, wie, also ich sag mal, sowas sollte ausgestanden sein, sonst steht man nicht am Start in Rot. Das auf ja. jeden
1: Fall, aber die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wie viel hat das ähm, ihn jetzt noch an Training noch gekostet ja. und wie viele Tage war er raus? Mhm. Coach Björn hat davon auch ge gesprochen, Er hat gesagt, er war halt ernsthaft krank. Mhm. So, ne? Und, und äh, wie wirft ihn das zurück? Und deswegen, wenn man jetzt allein nur auf die Ergebnisse guckt, dann war er fünfter bei Challenge Gran Canaria, war zweiter im Kraichgau. Jetzt ist die Frage, ne? ist seit Kreichgau noch, noch was passiert? Ist das Kreichgau überhaupt aussagekräftig für, mhm. für eine Langdistanz? Vor allem für so eine Langdistanz? Mhm. Er hat davon gesprochen, dass jetzt die Intensität im, im Training nochmal noch mal spürbar zugenommen hat und er fühlen konnte, wie die Form besser wurde, noch mal, da nochmal was passiert ist. Ja, und dann ist Patrick Lange trotzdem einer der immer noch nicht, so weit würde ich mich jetzt einfach aus dem Fenster legen kann, das Rennen diktieren kann, in so, in so einer Konkurrenz. Ja. Es wird für ihn, es, er, er wird nicht als erster aus dem Wasser kommen, wenn alles normal läuft und da wird es dann irgendwie darauf ankommen, wie, wie nah ist er dran, wie gut kann er am Rad dranbleiben? Das haben wir schon in den letzten beiden Jahren unterschiedlich gut gesehen. Mhm. 21 war es Wahnsinn, Wir dann, wie, ne, da ist er halt einfach, da waren mit dabei und alle haben sich quasi schon so die Augen gerieben und haben gesagt so, boah fährt richtig gut Rad.
0: Mhm. Das war,
1: wir erinnern uns die Zeit ne, nach Corona, wieder ne, der Umzug nach Salzburg, es lag dann schon ein bisschen länger zurück, aber man, hat, mhm. man wusste, der hat einfach an seiner, an seiner Radform einfach gearbeitet und ist einfach, hat daran gearbeitet, dass er in dieser Position sein kann. Und genau darauf wird es jetzt für ihn halt auch wieder ankommen. Er, er wird einen Weg finden müssen, dass er nach dem Radfahren in einer Schlagdistanz ist, um seinen gefürchteten Lauf anbringen, erfolgreich anbringen zu können, um einfach noch, ja, dass es reicht am Ende, wie man so schön sagt.
0: Ja, das ist die Frage, hast du die Körner noch, wenn du es auf dem Rad mit einem Sam Low zu tun hast, der ähm, ja, natürlich da seine Stärken suchen wird, der 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 wird ja, der, der kann ja nur eine ähnliche Taktik wählen wie auf Hawaii. Ja klar. Ja, bei, also, bei dem, was da hinten kommt, gerade beim Laufen, ne? also und, äh, ach, noch mal, sollte ich vielleicht doch noch meinen Stein? <lacht> ja.
1: Es ist aber es ist, es ist bei Patrick lange einfach so. Er, er wird gucken müssen, mit wem. Wenn er allein auf weiter Flur ist, dann wird es glaube ich schwierig für ihn. Wenn ja. er es schafft, in eine, in eine Gruppe, die kommt vorm Pferd, muss man immer sagen. Aber trotzdem ist das Fahren in der Gruppe ist halt ein Vorteil, äh, den man trotzdem hat, auch wenn man sich an die Regeln hält. Wenn ihm das gelingt und und diese Gruppe schnell genug ist, um nach vorne eben aufzuschließen, ja, dann gehört er natürlich zu den Top-Favoriten. Das ist einfach, das, das muss erstmal jemand zeigen, dass er so schnell laufen kann oder schneller laufen kann als Patrick Lange. Die Frage ist, reicht es dann am Ende? Mhm. Also, sehr, sehr spannend. Wenn es reicht, dann, dann wird es schnell. Ja. <lacht> dann ist die Frage, ja. 2.30. Schaffen wir es. Ich weiß krass. es nicht. Das ist so krass. Ja, es ist einfach verrückt, aber äh, er hat ja selber davon gesprochen, dass das quasi die neue, die neue ja, Ernährung ist, dass ja, ja. da in die Reise geht und dass ja. das auch so ein bisschen, ja, auch, glaube ich, Motivation geben kann, ne? ja, ja. Dass, dass da irgendwie ein neues, ja, neues
0: ja. Ziel am Horizont also, ist. Dass Rot äh, eine sehr schnelle Laufstrecke hat, das ähm, hat sich ja auch durch die vor ein paar Jahren eingeführte Änderung, dass man da das Stück nach Büchenbach hoch muss, was man als edge glaube ich, schlimmer empfinden muss als als äh, Profi. Äh, das, das ist dadurch nicht geändert worden. Im letzten Jahr erinnere ich mich noch, Felix Weixhöfer war so ein bisschen traurig. Er hat jahrelang ähm, bei den zuständigen Menschen und Behörden äh, dafür plädiert, dass diese Laufstrecke am Kanal, die ja, ich sag mal so, gefühlt ungefähr die Hälfte der Laufstrecke ausmacht, dass sie endlich mal neu geschottert wird. Ja, und dann machen die es zwei Wochen vorher und es war einfach ein weiches Geläuf. Ja, ich bin da ja noch den Marathon über drei Tage verteilt. Also wer sich nochmal mit der Strecke beschäftigen möchte, ähm, findet ihr auf YouTube. Ähm, googelt mal Frank Wechsel Marathon Rot. Ähm, das war schon ein weiches Geläuf und das sollte inzwischen ja, wenn man sieht, wer da schon seit wie vielen Wochen trainiert, alles in Rot immer wieder, es sollte spätestens jetzt festgetreten sein und dann ist die Strecke natürlich super schnell, auch super gut zu pacen, weil du einfach ähm, ja lange gerade ausläufst, ohne merkliche Steigungen, ähm, mit einem guten Überblick, ohne Kurven und so, also das ist schon was für äh, für Zahlenfreaks, ähm, wo ein Patrick Lange ja auch durchaus dazugehört und ja, das Schöne ist ja auch, der, der vorne ist, der hat die Zielscheibe auf dem Rücken, weil die sieht man ja auch von weitem. Ne? Yeah. Also yeah, auch an, anhand der Medienbubble, die es ja sicher da irgendwo geben wird mit dem Livestream, auch um die Führenden. Und von daher gibt es ja nichts, wo man sich verstecken kann, wenn man da erstmal vorne liegt. Ne? Das ist ja wie, wie das kennt ein Late Low ja von Hawaii. Ne? Ja, das ist natürlich immer noch ähm,
1: das Beispiel dafür, wie lange man es dann dann tatsächlich durchhalten kann. Ja, ja wir, werden sehen. wir werden sehen. Wir werden sehen. Also auf jeden Fall hier sehr spannende Konstellation. Vielleicht kommen wir nochmal, um es nicht ganz so noch nochmal einfach um die Internationalen, bevor wir nochmal zu den Deutschen kommen. Ähm, da steht noch ein Ben Kanut, der mhm. für mich tatsächlich so ein bisschen auch so ein Dark Horse ist. Ähm, auch einer, der mich quasi überrascht hat auf der Langdistanz, Distanz, wie, wie gut er dann, dann doch einge, eingestiegen ist. War auch, ich, schon auch beachtenswerte Resultate. War Achter jetzt I, Ibiza, Vierter in Oceanside auf der kurzen Distanz. Was bedeutet das fürs, äh, für die Langdistanz Distanz? Schwer mhm. einzuschätzen, mhm. finde ich. Aber ähm, ja wird man sehen. Kann kann ich nicht so richtig eine Prognose abgeben, muss ich sagen. Ähm, dann haben wir kurzfristig noch dazu gekommen Peter Hemmerich. Der, der eine interessante Konversation mit seinem Coach gepostet hat nach Hamburg, wo sie festgestellt haben, ja, das, was wir uns eigentlich vorgestellt haben, ist zu weit weg, wir brauchen nochmal eine Langdistanz, die, wenn du eine machen willst, die muss auf jeden Fall weiter vorne, vorne sein, hin und her überlegt, dann hat er gesagt, so, ja, wieso, was ist denn mit Rot? Und dann äh, so, ja, nee, das ist doch total beknackt und dann so, ja, warum eigentlich nicht? Also, ähm, ja, Versuch, macht Tuch. Ich, äh, ist schon irgendwie, ja, kommt halt kurzfristig, ähm, wir haben allerdings in Hamburg gesehen, äh, zum ersten Mal so der Grund, warum ich ihn schon so häufig aufgezählt habe irgendwie und gesagt habe: irgendwie, das könnte, könnte einer sein, ein Kandidat fürs Podium, der aber auch echt viele DNFs in seiner Karriere schon hinter sich hatte. Im letzten Jahr waren es alleine fünf. Ähm, tja, und dann kommt dann eben auf einmal der zweite Platz in Hamburg dabei raus. Und schauen wir mal. Ja. wie er das äh, konserviert hat und für was es dann äh, da reichen kann. Also das ähm, ist auf jeden Fall ja eine interessante interessante Renngestaltung und aber wer wer so ähnlich das häufig macht, also seinen Rennkalender so zusammenstellen, ist Joe Skipper, der ja auch irgendwie in alle Richtungen immer für alles gut ist, ähm, der auf Ibiza sehr gelitten hat da <lacht> bei seinem äh, bei seinem Auftritt dann und der auch nicht zufrieden war bisher mit seinen Ergebnissen, die er abgeliefert hat. Gerritz Bergen jetzt, ähm, Mitteldistanz ging für ihn so in die richtige Richtung, weil er selber sagt, so auf Mitteldistanz guckt er eigentlich, da weiß er, da ist er nicht, nicht, der, nicht der Stärkste. Hat aber natürlich trotzdem schon auch ähm, immer mal wieder Ausfälle gehabt, aber auch, wir haben schon oft drüber gesprochen, äh, schon sehr, sehr beachtliche ähm, Ergebnisse auf der Langdistanz eingefahren und unter anderem eben auch 2016, wir äh, erinnern uns, den, den schnellsten Lauf äh, damals gehabt bei, bei der Weltbestzeit von Jan Frodeno. Schon damals und auch zwischendrin immer mal wieder. Und das verrückteste Cockpit bisher. Mal gucken, was, äh, was, es, noch, was es noch so gibt. Ähm, aber seine, seine Flaschenkonstruktion, mit der er jetzt wieder am Start war, Bergen. Ähm, ja, immer, immer spannend anzugucken. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Äh, Cockpit wird, glaube ich, ein großes Thema in Rot. Das könnte sein. Überhaupt das Thema Fahrräder ähm, spielt, glaube ich, nochmal eine Rolle, weil da mhm. doch wieder das eine oder andere ähm, neu kommt. Und dann sind wir vielleicht auch dann tatsächlich dann eben nochmal bei, äh, bei den deutschen Startern und allen voran. Ähm, ja, Sebastian Kienle mhm. gibt seinen Abschied von der großen Bühne in Deutschland, muss man sagen. Mhm. Ähm, noch nicht ganz das Ende seiner Karriere, also nicht sein letztes Rennen, aber... Ähm, ja, der letzte große Ritt in Deutschland, der ja in in Rot quasi begonnen hat. Das sagt er auch immer so 2010 sein, sein 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 erster richtig großer Auftritt so auf der auf der Bühne. Und von daher schließt sich für ihn der Kreis. Ja, was soll man sagen? Ich glaube, also er es ja selber jetzt in seinem in seinem letzten Video ganz gut zusammengefasst. Er hat keinen Druck in Sachen Sieg. Mm. Das erwartet niemand von ihm, dass er, dass er da eingreift. Ähm, das weiß er selber, dass er da nicht der, nicht da, nicht mehr der Top-Favorit ist. Aber was heißt das schon? <lacht> ja, also, ich meine, besinnen auf die eigenen Stärken und ähm, hat jetzt ja tatsächlich auch mal wieder, auch mal wieder ein Rennen gewonnen, hat ein unfassbares Tempo. Keine Ahnung, wo da die Energie nochmal äh, herkommt jetzt irgendwie diese, diese Rennen einmal hintereinander, zack, 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 zack. Ich, also, das ist schon, schon wirklich beeindruckend. Ja, wird ein, ähm, wird wird für ihn auch irgendwie darum gehen, nach dem Radfahren oder beim Radfahren in der Position zu sein, wo er einfach da nochmal was zeigen kann und dass er quasi, warum er damals den Begriff Überbiker ja. geprägt hat, das Versprechen konnte er in den letzten Jahren viel zu selten einlösen so aufgrund von von Problemen, die er hatte. Achillessehne war da mal ein Thema irgendwie so. Dann lief es auch einmal beim Laufen wieder gut, dann war auf einmal das Radfahren die Schwäche. Ähm, ja, wird man, wird man sehen. Ich bin sehr gespannt, was, was so, wie gesagt, kein Druck, aber ich glaube, es wird schon was Besonderes für ihn werden, oder? Ja. Mein, der, der letzte Start, ein Rot. Da gehen wir mal von aus. Das äh, bin ich sehr gespannt. Ja. Und das Thema Rad ist äh, gefallen vorne. Er kommt mit einer neuen Lackierung an den Start. Sehr, sehr geil. Viel weiß, viel rosa, viel schwarz. Genau mein Ding. <lacht> auch, am, auch am Anzug, also, Herr Kiele wagt rosa bei, bei seinem letzten großen Ritt und. Ja, da werden wir nochmal einen genauen Blick drauf werfen. Ja, ein rosarotes Wochenende steht an.
0: Ja. Hoffentlich, ne? Ja.
1: ja. So, und jetzt atme ich nochmal noch ganz durch. Eine, zwei Namen, die, auf jeden Fall, die man auf jeden Fall nochmal nennen muss, ist auf jeden Fall Andreas Streiz, der, immerhin kann ich mich immer nur wiederholen, auch schon rotziger in seinem Briefkopf stehen hat. Und äh, das, das ist einfach, ja, das nimmt einem keinen mehr und das ist einfach sein Heimspiel. Und mhm. äh, auch für ihn ging es äh, nicht reibungslos dieses Jahr. Das äh, kann man, kann man glaube ich, auch so sagen. Ähm, auch Schwierigkeiten gehabt. Noch nicht das gezeigt, was er, was er glaube ich, kann, wo er sich auch selber sieht. Ich ähm, habe mit ihm im äh, Trainingslager in Fuerteventura darüber gesprochen. Er hat gesagt, so, er fährt da nicht hin nach Rot, um, um einfach irgendwie dabei zu sein, sondern ähm, er möchte schon, ja, er, er möchte schon ja, Rennen gestalten, mitgestalten. Man wird halt sehen, ob das Gesamtpaket, das er damit hinbringt, ähm, gut genug ist, um mit den anderen Podiumskandidaten mitzuhalten. Mhm. Wird schwer. Wird schwer, aber, wie gesagt, rot hat er, hat er schon mal stehen und das Gleiche gilt für Nils Fromhold, der auch angekündigt hat, dass äh, seine Karriere enden wird dieses Jahr. Und das Rot, wie hat er sich ausgedrückt im Interview mit uns, das einzige Rennen ist, was ihm wirklich richtig was bedeutet. So. Und ich glaube, das wird fast noch ein bisschen emotionaler. Weil ja. er weiß, er muss, er muss gehen. Quasi. So. Er, ist nicht mehr, er ist nicht mehr so konkurrenzfähig, wie er sein müsste, damit sich der Aufwand für ihn lohnt. Dass er einfach sagt: ja. so, Du musst all in gehen, um irgendwie mit den schnellen Jungs da mithalten zu können. Und das kriegt er nicht mehr hin. Immer wieder gesundheitliche Rückschläge und so. Und er hätte jetzt die Option gehabt, zu sagen: Okay, ich muss nochmal rausnehmen, muss am Ende des Jahres nochmal angreifen. Wie so oft es in seiner Karriere schon war und dann auf eine weitere Saison zu hoffen und er hat gesagt, nee, komm, mhm. es ist gut, wir lassen es jetzt. Ähm und deswegen nochmal rot, für, für mich ganz persönlich kann ich sagen, weil da muss ich die Neutralität, kann ich, kann ich da in dem Fall ein bisschen über Bord werfen, weil äh, als ich 2015 in Rot gestartet bin, bei seinem Sieg, äh, damals äh, war ich hatte ich mit Triathlon noch nichts am Hut, da konnte ich, da konnte ich noch Fan sein und da äh, habe ich schon auf Nils Fromm halt, also klar, liegt nahe, irgendwie so die Clearly Nils Nummer, äh, die er auch immer durchgezogen hat, immer 100 Prozent. Klare Kante, ich sag euch, wie es ist. Und ganz häufig bedeutete das halt in seiner Karriere auch, ja, ist gerade nicht so gut. Mm. Und dann kam aber auch immer wieder diese Rennen, wo er wieder da war, wo er, wo er dann äh, gezeigt hat, auch, was er drauf hat. Ähm, und auch da, das war 2021, man hat dann gehofft, da nach dem, seinem zweiten Platz, jetzt hat er es nochmal wieder geschafft und dann gab es wieder Rückschläge und so weiter. Und er sagt, ja, er weiß, er hat nichts mehr zu tun mit dem Podium, aber er hofft, dass das alles irgendwie. So lange hält, dass noch ein paar Leute da sind im Stadion, wenn er kommt. Und jetzt schmeißt die Neutralität nochmal über Bord. Das wünsche ich ihm einfach. Dass, ja. er, dass er einfach dann ja, einen, einen coolen Abschied hat, den Hut nochmal ziehen kann und sagen kann: So, na, dass jetzt habe ich mich anständig von Rot verabschiedet und dann war es das jetzt auch.
0: So kann man eine Karriere beenden. Ne?
1: Ja, also es ist halt, man würde natürlich gerne mit dem großen Knall und mit mhm. Ankündigungen und dann habe ich nochmal gewonnen und jetzt sage ich trotzdem, ich äh, gehe und so weiter. Ähm, aber das ist schwierig. Ich glaube, da den richtigen Absprung zu schaffen, äh, ist halt auch, und gerade wenn dann immer nochmal ein Rennen daneben, oder dazwischen kommt, das auf einmal dann wieder gut ist äh, und dann ist die Hoffnung wieder da und so weiter. Aber pff, ich glaube, dieses Profi-Dasein, das fordert so wahnsinnig viel und äh, er hat auch ja, immer zwei Kinder. Ja, muss auch, es gibt halt irgendwann auch eine Zeit dann danach, ne? Ja. Die, die ist dann, ja, erfordert, dass man dann auch irgendwann den Absprung. Absprung
0: schafft. Ja, und äh, nochmal, bei der Leistungsdichte, die wir haben, früher gab es vielleicht einen Jan Frodeno, der nicht schlagbar war und danach war alles möglich, aber ähm, heute ist auch danach alles möglich, aber alles möglich heißt auch, dass du mit einer Top-Leistung -Top irgendwo 15er wärst, ne? ja, also, genau. Und ähm, ich meine, da, da reden wir über Rot auf, auf einem richtig, richtig hohen Niveau, aber es kommt ja natürlich auch noch Nizza und sowas irgendwo und ähm, ja, letztendlich die Rennen, an denen man am Ende dieses Jahres gemessen wird, sind sicher Rot und Nizza, würde ich sagen. Zumindest auf der Langdistanz, wenn man jetzt mal PTO und so aussieht.
1: Genau, PTO, das kann man, glaube ich, nicht rauslassen. Ich glaube, das, äh, das wird auch noch mhm. uns, äh, uns beschäftigen, weil einfach da, da geht es halt um Kohle, da geht es um Platzierungen und so weiter und da geht es halt einfach auch um heftige Rennen. Das haben wir dann jetzt <lacht> ja ähm, dann auch gesehen auf Ibiza. Da bin ich sehr gespannt, wie das im, im Sommer weitergeht. Ja, ja, wer, wer dann, wo da äh, dann dann die zweite Chance vielleicht nutzt, nachdem ja, die erste es dann ja, schon eine mhm. ergeben gegeben ja. hat. Das kann man, kann man glaube ich, schon so sagen. Und äh, von daher spielt das schon noch, eine, äh, schon noch eine Rolle. Aber ja, klar, kommst du jetzt jetzt hier nicht nach Rot. Ähm, in, Interessanterweise haben beide, sowohl äh, Sebastian Kiene als auch Nils Frommelt, gesagt, dass sie dann bei ihren Siegen, Nils Frommelt 2015, Sebastian Kiene 2018, eigentlich äh, schon davon ausgegangen sind, dass sie das Ding auch gewinnen. Also mhm. da, da waren sie sehr, sehr, in, da waren die einfach auch in der Lage und mit dem Starterfeld, was es dann sonst auch so gab. Das war nicht so tief. Wir es mhm. einfach mal so, wie es ist, mhm. wie äh, es jetzt ist. Ne, da es dann ein, zwei, drei Konkurrenten und da waren die sich aber dann ziemlich sicher. Na,
0: Gehen wir auch mal zurück auf 2011. Ja, ich habe es gesagt, Chrissy Wellington war im Gesamtfeld fünfte. Aber wenn man sich da die, die äh, Sieger anschaut: Andreas Rehlert 7:41, Sebastian Kille 7:57, äh, Keegan Williams äh, 8:16. Ja, da liegen 35 Minuten in den, in den Top 3 im Podium. Ja. Und ähm, ich sag mal, diese 7 Stunden 41 von damals, es wird Rennen geben, da kommst du damit nicht mehr unter die Top Ten irgendwann. Ja, ne?
1: ja, je nachdem, wie groß das Feld dann, äh, dann ist, genau. aber äh, sagen wir mal so, es gibt auf jeden Fall mehr als zehn Athleten, die das, die das locker drauf haben.
0: Ja. Verrückt? Ja, Wahnsinn.
1: Also innerhalb von ein paar Jahren ja. hat sich das getan. Ja, so, und jetzt habe ich ganz, ganz, ganz viel erzählt, jetzt, äh, soll es damit auch erstmal gut
0: sein. Ich oder? fand es sehr spannend. ja. Du hast mich aus meinem eigenen Athletentunnel da rausgeholt. <lacht> und ja, nach wie vor, ich bin ein bisschen traurig, das nicht erleben zu dürfen. Ich glaube, den Schwimmausstieg der Elitefelder, den werde ich noch sehen. Ja, das kriege ich vor meinem eigenen Start noch hin und dann ja, ruft es mir zu, wenn ihr mich irgendwo seht, falls ihr da noch draußen seid. Genau. <lacht> ja, ich denke doch, du, ich glaube.
1: Ja. Irgendwo wird immer irgendjemand von uns sein. Ja, ja, ja. Ja, ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt jetzt mit den Athleten auch wirklich nochmal. Das ist jetzt alles graue Theorie, mhm. äh, und dann ist es immer noch mal was anderes, auch mit ihnen gesprochen zu haben, ihnen nochmal die Augen geguckt zu haben, wie du gesagt hast, und äh, auch nochmal die Kampfansagen gehört zu haben, nochmal vielleicht gehört zu haben. Gibt es da vielleicht doch noch Probleme in, in letzter Sekunde, die noch irgendwie noch behindern könnten oder so? Und dann werden wir langsam Richtung Renntag gehen gibt ja. gibt's natürlich auch ähm, auf trimark.de gibt's natürlich noch die Infos über Übertragungen, wer wo, wann, wie, was überträgt und alles folgt.
0: Ja, ja. Apropos äh, Probleme in letzter Minute: Wir laden euch alle ein und zwar wir sind ja vor Ort und wir machen noch ein kleines Race-Seminar, so nenne ich's mal. Ähm Freitag um 17 Uhr, den Termin haben wir bewusst gewählt, weil am Freitag um 18 Uhr die Pasta-Party losgeht, äh, wieder im großen Festzelt, das war ja in den letzten Jahren nicht so möglich. 17 Uhr treffen wir uns am Stand von Gamin. Ich bin da, du bist wahrscheinlich da, Coach Björn Geßmann ist da, unsere Athletiktrainerin Ulrike Süring ist da, unsere Ernährungsexpertin Caro Rauscher ist da und da könnt ihr nochmal alle Fragen stellen, die euch bewegen, zwei Tage vor dem Rennen, eineinhalb Tage vor dem Rennen, zwei Tage vor eurem Finish, sage ich mal und wir stehen da Rede und Antwort und wollen euch mitnehmen mit unserer Motivation in ja, großartige Tage, ein großartiges Wochenende, auf das wir uns alle sehr freuen und äh, wir freuen uns auf euch. Wie ja. gesagt, am Freitag um 17 Uhr am Stand von Gamin äh, unser Power-and-Pace-Race-Seminar. Kommt gerne vorbei, egal ob ihr Power und Pacer seid oder äh, ja, Freizeit. Es noch werden wollt? Ja, genau. Es genau, werdet genau. vielleicht für die nächste Saison, denn die geht ja schon bald wieder los. Die geht schon bald wieder los, genau. <lacht> Aber jetzt Sehr mal, verrückt. Machen wir erstmal eine äh, ne Kernsaison. Wir haben ja noch andere großartige Rennen. Der Ironman Frankfurt ist eine Woche später und dann ist es ja auch nicht mehr weit. Zwei Wochen danach ist die Triathlon-Weltmeisterschaft auf den ganz kurzen Distanzen hier in Hamburg ein Wiedersehen mit äh, Gustav Iben Christian Blumenfeld. Ähm, ja, mit, äh, mit, <lacht> Stars, mit ja. Stars von heute und damals. Ich habe ja gesehen, wir haben eine großartige Konkurrenz in der Mixed-Team-Relay-Staffel der Altersklasse 40 bis 50. Ja, Daniel Unger, Steffen Justus, Anja Dittmer und Joel Franzmann zieht euch warm an. mein ist
1: es aber ich bin sowieso, ich bin immer noch traurig und ein bisschen beleidigt auch, dass ich da nicht mitmachen darf. So. Du darfst Fotos machen. Ja, ja. Äh. Vielleicht
0: habe ich da noch gar keinen Chip drin, vielleicht den Tag. <lacht> Aus Versehen. Äh. Ja. Ich danke dir für diesen tiefen Einblick ins Feld. Ja. Ich ähm, äh, ja, freue mich äh, darauf, wenn es morgen früh losgeht und dann äh, werden wir unser Feuerwerk abbrennen in Rot, auf der Strecke, an der Strecke, im Print, im online, in auf YouTube. Ähm, es wird natürlich wieder den Podcast aus der Anmeldestange geben mit ganz vielen Stimmen aus dem Rennen. Am frühen Montag werden wir aufnehmen. Ähm, ja, genau. wir haben eine ganze Menge geplant. Es wird stressig und wahrscheinlich wird die wenigsten stressigste Zeit, äh, die auf der Strecke dann sein am Sonntag. Ja, vielleicht nehme ich mir am Samstag auch noch schon so ein bisschen raus. und ähm Vorher ringe ich dir ja noch die Predictions ab,
1: auf jeden Fall. Das genau. werden wir auch machen. Wir gucken natürlich nochmal rauf. Da gibt es dann ja, auf YouTube ein Video. Ja, da werden wir noch einmal so den letzten unsere letzten Eindrücke schildern, auf jeden
0: Fall. Und dann... Genau. Äh, Gucken, wenn wir mal. das mal machen. Ja, genau. Besucht uns da auf allen Kanälen und vor allen Dingen besucht uns auf trimark.de. Schaut mal vorbei bei Triathlon Plus. Ihr findet das unter trimarkde plus oder über das Menü. Ihr werdet auch schon einige Artikel auf der Website finden, wenn dieser Podcast online ist, die eben dann äh, exklusiv sind für diejenigen, die sich mit äh, Triathlon Plus einmal beschäftigen wollen. Ihr seid herzlich eingeladen und wir freuen uns drauf.
1: Genau. Kostenlos ausprobieren. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.